0: Hola, muy buenas noches a todas y todos, estamos otra vez en nuestras charlas desde Shadowlands y hoy muy bien acompañados, como siempre traemos invitados al programa que esperamos que, que nos expliquen pues toda su experiencia, ¿no? que nos, que nos den un, que tengamos una charla distendida sobre lo que queremos el tema que queremos tratar y esta noche va a ser el ocio alternativo para compartir en familia así que hemos traído a Julia Iriarte, ¿qué tal Julia? ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de estar
0: aquí esta noche. Bienvenida, que teníamos muchas ganas de, de hablar contigo y que nos expliques tu proyecto y bueno, ahora iremos paso por paso explicándolo todo. Eh, viene también Nolotil de Estuviendo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manolo?
2: Buenas noches, aquí encantado de estar una noche más con vosotros. Y con Julia, por supuesto, tiene muchas ganas.
0: Sí, nada, muchas ganas de, de tenerte aquí también. Y colaboradores habituales, tenemos a Albert Estrada, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo va?
3: Pues encantadísimo de estar aquí en tan buena compañía y deseando aprender un montón
0: Pues sí, David, reloj viejo, hace buen caldo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Estoy aquí
4: encantadísimo, Estoy encantadísimo Tengo muchas ganas de, de, de escuchar esta charla y lo que tienen que
0: contarnos Marlock, muy buenas, ¿sigues dibujando? no te.
5: En eso estaba Vale. vale. <risa>
0: <risa> y Joaquín, ¿qué tal? Muy, muy buenas.
6: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo muy estamos? buenas noches
0: bueno, pues nada, muy buenas noches a todos los que estáis aquí en el chat. Ya eh, Tenemos ya unas 20, unos 20 espectadores, así que gracias a todos por vernos. Esperamos subir esta charla además a nuestro canal de... Eh, bueno, a nuestro podcast y esto ya queda aquí grabado en el canal de YouTube y sobre todo en el podcast, que podéis escucharlo, lo que os gusta seguirnos por el podcast en audio. Y bueno, como os decía, eh, vamos a tratar varios temas hoy. Eh, estuvimos hablando las, hace 15 días con Nolotil, de un poco de, de los juegos para niños, de, de primaria. Estuvimos hablando del Clashcraft incluso, ¿no? De esa aplicación que hay para, para poder eh, enseñar a los niños a través de una aplicación que, que tuviera cositas de rol y cosas de esas. Pero hoy queríamos ahondar en el tema de, de quizá de la BJ para niños, pero sobre todo eso de que, se, que se ha venido a llamar ocio alternativo para compartir en familia. Creo que. Julia, fuisteis los primeros, ¿no?, en acuñar, digamos, el término.
1: Yo, claro, cuando, nos, cuando nosotros pusimos ese, ese nombre, esa coletilla, realmente yo no había visto ningún sitio, ni ningún evento, ni nada donde pusiera ocio alternativo, ni ocio alternativo familiar. Pero es verdad que desde, desde entonces, no sé si para mentes, ya sabes, eh, mentes, gran, grandes mentes piensan parecido, eh, a lo mejor es que resulta que al mismo tiempo se le ocurrió a muchas otras personas, que puede ser, y empezamos a verlo más veces escrito. Y ocio alternativo familiar es una expresión que ya hemos visto más veces y la verdad es que está muy bien, me hace mucha ilusión.
0: Sí, yo lo, lo hablaba fuera de micro me parece que es muy acertado ¿no? pues cambiar ese nombre de, de cosas frikis o juegos frikis y eso que la verdad es que para mí cada vez es menos peyorativo, pero sí que es verdad que, que creo que es más acertado esto de, de la alternativa. Yo
1: creo que so sobre todo, fíjate, para, para personas que no lo conocen, porque claro. para quienes llevamos siendo frikis años, claro, sí. décadas, pues sí. nos da un poco igual, claro. pero a lo mejor para esas familias que se acaban de acercar a este mundo y demás y pues yo que sé, a lo mejor la expresión friki o pues familia friki, pues a lo mejor es un poco raro, ¿no? Sí. Pero sin embargo, si le dices ocio alternativo, pues oye, pues otra forma de ocio. Bien, vale, me interesa. Entonces, para, bueno, para eso.
3: Para mí lo alternativo es ir a la playa. O sea, eso es lo, lo alternativo. Totalmente,
0: estoy contigo. A ver. Me lío. que <risa> no piso la playa ni que intento no pisarla. Bueno, eh, Julia, presentanos un poco tu proyecto. Creo que empezaste con Bebe a Mordor y sigue siendo así, ¿no? Pero has crecido sí. bastante, o ha crecido bastante el proyecto, tienes colaboradores. Explícanos sí. un poco cómo...
1: Sí, bueno, eh, Bebe a Mordor, efectivamente, empezó como Bebe a Mordor, que era sí. mi, una web, un blog personal, en realidad, donde yo pues empecé contando un poco... Mi vida como madre friki, que estaba embarazada del segundo y estaba empeñada en que quería seguir siendo friki, jugando a rol, jugando a juegos de mesa, etcétera, a pesar de tener hijos, ¿no? En función de, o sea, mucha gente pues parece como que, oh, Dios mío, tengo hijos y ya no puedo hacer nada de lo que hacía hasta ahora. Pues bueno, mi empeño era que sí, sí, que esto se puede seguir haciendo. Y no solamente eso, sino como, que, como además soy psicóloga pues bueno, quería meterle también ese punto de oye, no solamente esto se puede hacer sino que además es bueno que lo hagáis porque todo esto del ocio alternativo, todo esto de leer cómics todo esto de, de jugar a videojuegos jugar a juegos de rol, jugar a juegos de mesa esto tiene una serie de beneficios y además os lo vamos a contar y bueno, pues eso empezó hace mmm, cinco años creo, más o menos sí, unos cinco años un poquito más así en redes y luego hay uno, unos cinco años más o menos en, en lo que es el blog y y con el paso del tiempo, pues la cosa fue creciendo y hubo un momento en que decidí cambiar, cambiar el que fuera tan personal, entre comillas, aunque tampoco es que nunca haya contado cosas personales, pero sí quería llegar a más gente y abarcar más, más eh, conocimiento de, de especialistas, ¿no? Y entonces fue cuando pasamos de bebé a mordo, de bebé a a BAM, oce Alternativo Familiar, eh, y entonces ya empezamos a hacer reclutamiento, <risa> ahí ya empecé a, a captar gente, a preguntar a algunas sí. personas, a ver si les interesaría y demás y a día de hoy somos nueve Ajá. en el equipo y cada uno especialista en distintas materias, todo ello relacionado con el ocio alternativo, también robótica, cocina friki, eh, bueno pues todo un poco distintos friki? aspectos Cocina, cocina friki, sí. He visto en el blog se... alguna
0: entrada, pero no sabía que era friki. He visto cocina, digo, vale, cómo mola, pero...
1: Cocina friki, porque es que tenemos una, una especialista en cocina, que es Carla, eh, que es espectacular. O sea, ella es... Eh, <risa> es que es, es un personaje de videojuego y es súper, súper, súper friki. Ella te, te hace, pues, las bolas de arroz del Zelda o la tarta del videojuego Portal <risa> o el Qué bueno, buena. pero hace unas cosas que son, o sea, unas mm, fiesta temática de Harry Potter con no, sé, bueno, pero hace unas cosas espectaculares. O incluso eh, bueno, tenemos para la semana para la semana que viene creo que va a ser una tarta de cerdicornios inspirada en un en un eh, en un juego de mesa que se llama Kill the Unicorns, o sea, es sí. que hace de todo, de todo, es espectacular. Es
0: todo, todo y claro, todo eso. esto
1: lo hace, es para hacerlo en familia. Sí, sí, sí. O sea, porque hace cosas, recetas así asequibles para poder claro. hacerlas en familia. Entonces, es, es genial. Estoy súper pues claro,
6: orgullosa. Ahí los críos alucinan, ¿no? Si les claro, sale claro. el, el, el de esto de celda pues el pan de celda o lo que sea.
1: Claro,
5: claro, te imagínate. Las croquetas de la abuela pasan a ser las croquetas. Eh. <risa> <risa> bueno, las croquetas de la
1: abuela siempre están por encima, ¿eh? Las croquetas de la abuela están por encima de ¿eh? cualquier cosa. Pero, pero oye, el, ya en mi casa hacemos el ramen de ponio eh, o el ramen de Naruto. Y, bueno, mi hijo si te oye
0: eso. Buah. Está claro, Naruto pues tenemos ahora. una receta.
1: Échale un vistazo, receta pues, de ramen sí, claro. de Naruto. Por
0: cierto, eso, eh, en bebeamordor.com, ¿verdad? Todo esto que nos estás diciendo.
1: Eso es, sí, Entonces, todo eso está ¿Categorías en bebeamordor
0: y eso? Vale, vale, lo ha centralizado todo allí y, y creo que ahora, creo no, he estado investigando por ahí eso, aunque ya te seguíamos. y tenéis un podcast, acabáis de inaugurar un podcast, ¿no? Habrá cuatro o cinco episodios. qué tal Sí, sí,
1: sí. Pues muy divertido, no sé, está bien. Yo la verdad es que nunca había pensado, mira que llevaban un montón de tiempo diciéndonos lo que hiciéramos sí. algún podcast, porque es verdad que de, así de ocio en familia había como pocos, ¿no? Hay poco, eh. Y así de este rollo, así más familiar había como menos. Y, y la verdad es que está siendo muy divertido. Yo es verdad que ahí ni pincho ni corto, yo estoy de casi de invitada, lo dirigen sobre todo mis compis Katy Hernández de Want to be Punk y, y Fernando Vázquez, que ellos hacen un poco todos los contenidos. Luego lo que es la dirección la lleva Dani. Que Dani es un crack llevando, llevando todo este tipo de cosas y presentando. Y yo, pues, charlo y ya está. entonces muy, muy bien, bien, muy divertido.
3: Muy chulo. Y y no estás también llegar... en una. Perdona. ¿no estás... Dale, dale. ¿No estás en una editorial también al Little Lights? O...
1: Sí, <risa> sí estoy Little en Lights. la editorial All the Eso. Little Lights.
3: Eso, All the Little Lights.
1: All the Little Lights es una, es una editorial eh, muy pequeñita de juegos de rol. Eh, Vamos a decir Indie, porque es pero súper, súper, súper Indie. O sea, estos son los juegos de rol, de momento, eh, son los juegos de rol que hace Pepe Pedraz. Es lo que se y... a decir que es de
0: Pepe Pedra también. Que
1: eso está... es, son, vale. son los de Pepe. Yo estoy, a, Pepe hace, bueno, Pepe crea, Pepe diseña, Pepe maqueta, Pepe hace mm, el grueso de todo y nosotros estamos, eh, mi, compañ mi compañero Xavi Sosías y, y yo, Estamos haciendo pues correcciones, apoyo moral, apoyo en redes y, y bueno, revisión, jugar, testeo, dirigir el juego o jugarlo nosotros, un poco hacer un poco ahí de, de apoyo. Muy bien. Bueno, y en el primer libro que sacamos sí que escribimos alguna cosilla. Escribí yo una aventura y Xavi escribió también unas, unas cuantas eh, relatos iniciales.
0: Muy bien, no sé Julia si te saco los colores o no para que nos explicaras cuántas carreras tienes, porque me estaba escuchando alguna entrevista tuya. Creo que tienes tres carreras, ¿no?
1: Tengo tres carreras, sí.
0: Así que, ole... No,
1: no, no. Sí,
0: sí. una detrás de otra. ¿Eres psicóloga? Sí, sí. ¿Eres trabajadora social también o me lo invento yo ahora? No,
1: hice hice la diplomatura de ciencias empresariales, la diplomatura de relaciones laborales, laborales. Y, es eso es. y, y
0: la licenciatura de psicología. Muy bien, muy bien. Sí. Entonces, sí. Bueno. Entonces, bueno, eh, te decidiste. Pues, y con eso, premios ¿no?
1: y
5: todo. Bien. Muy bien, claro. Premios bien. te tienen que dar porque aún. <risa> <Sí, risa> <claro>, tres
0: carreras no se saca <risa> cualquiera. Muy bien, Julia, pues eh, nada, yo. La verdad es que no sé cómo empezar. Mm, a ver, tú empezaste con juegos de mesa más que juegos de rol, puede ser, en el tema de. ha jugado toda la vida, ¿no? Como todos nosotros, sí, sí. supongo.
1: Sí, sí, yo jugaba a rol, a rol pues, más de 20 años. O sea, llevaré jugando a rol y juegos de mesa, pues, des, pues desde los ocho, que sé, cinco años o seis años o por ahí. Y pues esto es lo típico que no se para. Eh, afortunadamente, porque sí que conozco mucha gente que. Pues, ah, yo de joven jugaba a rol y lo dejé, ¿no? Pues yo no a lo dejé a lo mejor hubo algún año sí hubo, hay gente que lo como que lo abandona un poco no y, y curiosamente mucha gente lo retoma teniendo hijos sí. y lo cual es uh -huh. fantástico difícil pero o sea difícil porque de, de dejarlo en su momento y luego volver a jugar a rol con, me refiero con adultos porque con niños es fácil si los tienes allá a mano es un grupo de testeo maravilloso pero pero como que tienes menos tiempo supuestamente, ¿no? Pero qué va, hay mucha gente que se ha enganchado y, y mola. Y yo en principio no lo dejé, la verdad. Eh, no dejé de jugar a rol. Pero es verdad que en la divulgación sí que empecé más con los juegos de mesa. Porque al final es lo que tenía a mano en casa. Eh, claro, con un pequeño de dos años eh, los dados complicados porque si se los traga mal, mal vamos. <ríe> Entonces empezamos con, con los juegos de mesa en casa y, y por ahí empecé.
0: Pues mira, si quieres empezamos por ahí. A ser para niños tan pequeños, a partir de los dos años, con juego de mesa, dices... Eh, yo lo había visto a partir de tres. Para dos, dos sí. solo conozco yo, pues, alguno de Ava, ¿no? Alguno de estos como sí. conejo burbujas o algo así, puede ser. Igual el conejito para tres, burbuja. Yo es ese...
1: No, es de dos. El conejito burbuja es de dos. Luego sí. está también el primer frutal, que es súper típico mm. también y, y es, una, es una monada y le gusta a, todo lo, a todos los niños, todas las niñas. Luego hay uno que supuestamente es desde 18 meses, pero con 18 meses no es nada más que van a tocar el dado y ya está. Que Es un, es un juego eh, que es un dado gigante de peluche de colores. El dado gigante es gigante, o sea, que los niños necesitan las dos manos para lanzarlo. Y luego, en función del color que salga, pues cogen una carta y cada color es un tipo de carta diferente. Súper sencillo, lo único que tienen que hacer es mirar lo que hay. Su papá o su mamá o su tía o quien sea se lo leerá, porque es a lo mejor, pues, tócate la cabeza tres veces o eh, haz el, ru el rugido de un león. O busca algo azul, o sea, cosas súper sencillas, ¿no? Y es una monería de juego, ese juego es de los primeros que se pueden jugar en todas las casas. Y sí, sí. sí se puede, sí se puede jugar con ese, está, está genial.
0: Yo a mí me sorprendió el, el conejito bruja, por ejemplo, eh, cuántas veces es capaz de repetir el niño el mismo movimiento, o sea, me maravilla decir, pero es que no se aburren, tío, se pueden tirar dos Eba. horas metiendo la moneda en esa... ¿sabes? En esa ducha o en esa bañera, metiendo la moneda y tal, claro. según lo que sale, tiras el dado, sale el color y coges esa moneda y la tiras en la ranura. Y otra vez, y vuelta mm. a empezar. Saca las, las monedas de dentro, otra vez, vuelta a empezar. Y así, continuamente. Claro,
1: es que son muy peques, es que con esa edad realmente, lo que los juegos con esa edad tienen que ser muy manipulativos, muy visuales y muy manipulativos, y, y tienen que llamarles la atención... Y casi, casi que las normas lo más reducido posible. O sea, que casi no tengan que pensar nada. Porque incluso tirar un dado y asociar que la cara de arriba es la que es la que me implica a mí asociarlo con algo que tengo que hacer o que tengo que coger, eso ya implica un, claro. un, un proceso de, asocia, de asociación que no es sencillo, no, no, no puede hacerlo un, un niño de un año y medio. Incluso muchos de dos tampoco lo pueden hacer. Entonces, bueno, pues... Eh, al final es eso, cosas que sean muy repetitivas, muy sencillas, pero es que son tan monos la mayoría que dices, bueno, pues esto no, no, me, no estoy aprendiendo nada, no me estoy haciendo más lista con jugando a este juego, pero no, no, merece no. la pena.
0: Sí, 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 yo la verdad por verles la cara ahí, siempre que eh, os he regalado ese juego o se lo he comprado a alguien o lo he recomendado, hostia, un éxito seguro, ¿eh? para niños de 2, sí. 3 años y ¿sí? eso, exitazo seguro.
2: Yo... Si me permitís, con Manuel con mi hijo, que cumple dos años ahora en febrero, oh. eh, le hemos, hemos, hemos regalado un juego de mesa que es de la editorial de geco Una de. Gecko. Ge Los li y, un
1: little. ¿Cuál little? Eh,
2: es como es un bingo de animales. Oh. Y ahora tiene, tiene cinco, como cinco cartones con seis animalitos cada uno, de, organizados por el lugar donde viven. Y ahora dejo unas fichitas, unos cartoncitos redondos. Y tú sacas de la bolsita uno, se lo das. Y me encanta cómo mira el, el animal, lo busca, lo encuentra, lo pone bien con toda la paciencia. Las primeras veces, luego ya con las manos los manda a poco lejos. Pero es verdad que lo consigue completar. Al principio no lo completaba entero, ya lo completa entero, se está aprendiendo los nombres. Y eso, no tiene dos años todavía y es alucinante. Otro que tenemos también de gecko es como unos, unos pececitos y unas, cañ unas cañas con unos ganchos que tienen un imán. Y coges el pececito y lo pasas a otro lado. En fin, y Manuel, por ejemplo, ya hasta si está empezando a jugar algunas cosas. Es cierto lo que dice, Julia, que no aprenden nada ahí, pero todo lo aprende él.
6: Claro, pues, claro que sí. Igual la paciencia.
2: Sí, lo bueno del de los animales es que eh, como son cartones individuales de seis animales, después cambias el orden. Entonces no se aprende exactamente claro. dónde están y va variando. O sea que claro. está muy bien
1: sí. Jeco tiene una colección que es eh, a partir de dos años y medio, pone dos a cinco años que son los Little eh, Little Circuit, Little Cooperation, Little Association Little no sé, qué, hay un montón de Little y son espectacularmente bonitos, son super cookies y es que es una gozada jugarlos y, y verlos jugar y todo son muy 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 chulos eso, esa colección también para A mí la verdad es que la,
2: es la editorial me ha ganado yo no la conocía, pensaba que de juegos así de niños pequeños, uh -huh. aba y poco más y hemos tenido la suerte de caer con ello y me está gustando mucho, sí. sí.
0: Bueno, eh, Julio, yo tengo aquí abierta, estoy mostrando ahora tu web de Bebea Mordor y hay una sí. serie de artículos en juegos cuando vas enseguida a juegos de mesa. Tenéis arriba, imagino que los más, eh, los artículos más vistos o lo que sea y hay uno que es beneficios de los juegos de mesa para los niños. Si te parece, sí. pues vamos a empezar por aquí eh, lo que decíamos, ¿no? De a partir de los dos años empiezas a, a tener esta serie de habilidades aprendidas, ¿no? O, que se potencian pues con estos juegos de, de niños. Entonces, eh, ¿recomendabas estos? Eh, ¿El unicornio de estello también es para esta edad o es un poquito para sí. más mayores?
1: unicornio de estello es para tre desde tres años. Sobre todo es, porque además es, ahora es. las piecitas, lo que son la los rubíes, son un poquito no, más, pequeños más pequeños o sea. y ya eso es peligroso que sean men menores de, de tres y, uh -huh. y aparte, si sí, tiene alguna regla, que a lo mejor es como una regla subordinada, digamos, si caes en esta casilla, entonces tienes que tirar este otro dado y ya. Uh -huh. es Oh, Dios mío, es un paso más, pero para ellos pues es un pasito más. Entonces, tres añitos mejor para eso.
4: Sí, mis sobrinas de tres y cinco años se lo regalé por, por el cumpleaños de la mayor, me parece que fue. Y les encanta ya, nada más que sí. quieren jugar a unicornio y, Uf, lo que dices, es que a partir de tres, tres y pico ya uf, les encanta. Eso es otro y,
1: y además sigue jugando muchos años, ¿eh? Que no sí. es que no es una cosa que digas tú, no, es que ya con cuatro, que mucha gente que. Yo es que odio profundamente la expresión, se le queda corto. Eh, con cuatro años lo pueden jugar aquí en, eh, o sea, en mi casa y en muchas otras casas. Se recupera el juego con seis años y, y es que tienes tan buenos recuerdos que es que es, que es maravilloso. O sea, sí, puedes claro. volver a jugar sin problema
0: yo se lo he visto también en el frutal que dura muchísimos años sí. y el frutal es más grande y eso que parece que ya pues llega un momento en que ya no lo quieren y, y bueno, está claro que con 10 o 12 años pues ya no lo van a coger, pero están bastantes años ¿eh? con, el, con el juego sí. manera, yo alucinaba también con mi hijo bueno, por, por hablar un poco de los beneficios de esto, perdona Marlo
5: yo, yo te iba a decir que yo, el juego que me está funcionando pero una cosa bárbara o sea que, que es que está enganchadísimo <ríe> mi hijo tiene 3 años en febrero hace 4 y le hice esto, tío que es una eso, oca no sé si se, si se apreciará pero es, es una oca con motivo dunjoneros <risa> <risa> eso está sí que es alternativo es tanto enganchado buenísimo o sea, eso es un
0: inculable eres... de Marlo que vas a tener que firmarlo y haremos
5: hostia tío, pero <risa> no os pintar? imagináis las horas que hemos pasado aquí bueno, y lo bueno es que eh, con las tiradas, pues está aprendiendo los números, claro. está aprendiendo a contar y, y claro, cuando salen los bichos le puse también un desafío, tiene que sacar más de tres o te mueves dos casillas para atrás o, y todo
0: eso. No, pues... Nada de indie, ¿no? Tú todo SR.
5: Ahí, ahí, ahí. No, hostia, no, pero os juro, ¿eh? Es que me lo pide. O sea, vamos a jugar, y tal, venga, vamos, los que tú quieras. Para mí normal, tío. Hostia, no, pero es que, es que. Eh, no sé sorprendido
0: Bueno, vamos a los beneficios, si te parece, de los juegos de mesa. Yo estaba leyendo aquí, uh -huh. beneficios generales, no sé si, si eso es alguna cosa que se sabe de memoria, yo leo aquí psicomotricidad fina, reglas sí. del juego, matemáticas, si queréis comentar algo de esto, sin que sea una clase como tal. Es que
1: tal. hay tantos. Es que, sí. eh, además, a, a, ahora que ya hemos empezado a hacer con... Con Ludia Asesoras, que ahora eh, mi compañero Fernando Vázquez, eh, Ruth Zerdán y yo, eh, tenemos una, especie, una pequeña asesoría donde asesoramos editoriales para poner pues desde las edades mínimas o um, corregir reglamentos, adaptarlos a, a personas más que, pues, a familias básicamente, cosas así. pero También damos formaciones sobre aprendizaje basado en juegos y cosas así. Entonces hablamos mucho sobre los beneficios de los juegos de mesa. Y ahora los diferenciamos mucho en beneficios cognitivos, por un lado, y por otro lado beneficios socioemocionales. Pero es como un, una forma más clara de, de verlo, al menos desde el punto de vista de la psicología, que es como más, una clasificación más clara. Entonces los, los beneficios cognitivos pues, pasan por, por todo eso, ¿no? por mejorar la atención. Eh, hay muchos peques que, que de hecho también, por otra parte, te dicen «es que mi niño con dos años es que no se concentra». Pues normal, porque tiene dos años, entonces ¿qué esperas? No, <risa> es totalmente normal. Pero, bueno, cuando ya tienen tres, cuatro hijos, es que no se concentra además, tal, pues vamos a ponerle este tipo de juegos que verás como como no tiene más remedio que prestar atención para poder ganar o para poder divertirse, para poder estar jugando con el resto, pues entonces seguro que ahí va mejorando poquito a poco su atención, ¿no? Por ejemplo.
0: Oye, Julia, o... una, una pregunta, perdona. Mi mujer hace talleres de manualidades infantiles. Y hay niños que vienen que tienen algún problema de, de hiperactividad o tienen algún déficit de atención y tal. Bueno, sí. si veis la cara de las madres, cuando el niño se queda ahí más de una hora quieto claro. intentando hacer la manualidad y tal, ¡buah! la mujer casi llora. Yo me acuerdo de aquella, claro. de aquella mujer y decir, ostras, que me parece muy parecido no lo que estás diciendo de los juegos y eso,
1: sí. de concentración sí, y sí. todo eso. Es que al final es eh, cuando tú les en clase les obligas a estar sentados delante de una ficha y rellenar una ficha que es súper aburrida que no tiene nada que ver con nada de lo que les interesa que, o sea de qué me estás hablando es que yo a mí no yo no quiero estar aquí. Entonces, me pones a hacer una manualidad que me interesa, que es súper chula, que quiero que quede así y que tengo que estar súper concentrada para hacer esto, pero puedo estar muchísimo más tiempo. Me pones un juego de mesa que es súper divertido, que me, estoy, me lo estoy pasando súper bien, que además es de piratas, que a mí me encantan los piratas. Pues, fantástico. Entonces, es normal que, que sea capaz de prestar más atención y poquito a poco, pues vamos eh, alargando los, los periodos de atención sostenida que puede mantener el niño o la niña. O Mi compañera que... Ruth, que es psicóloga, precisamente... Ella, ella trabaja en, en su despacho con, con peques con dificultades de aprendizaje, con TDA, Ajá. con dislexias, entonces claro, ella trabaja con juego de mesa, ella utiliza el juego de mesa y, en, y utiliza, selecciona un juego en función de lo que quiere trabajar Ajá. y así es como, como lo hace.
0: Es tan sencillo como que acabas de exponer que les interesa bastante más, se concentran y está y más rato, dices, ostras, parece que sea un truco de aquellos de, de magia, no, no, para nada. Bueno, pues más, eh, más beneficios, el tema de la socialización, ¿no? De reforzar conocimientos, sí. de las matemáticas, las reglas. Eso
1: es. Toda la parte de la socialización, la, la parte socioemocional, pues sería desde desde pues mi pequeño hasta ahora, pues le daba un poco de vergüenza jugar con otras personas adultas, por ejemplo, que hay niños que les da vergüenza estar con otras personas adultas. Bueno, pues si estamos jugando es mucho más fácil porque en el, en el juego estamos en igualdad de condiciones. Tú y yo somos iguales, tú no eres un adulto y yo soy un pequeño, ni tú eres mi profe, ni tú eres mi... No, somos iguales, entonces tú te puedes reír conmigo, yo me puedo reír contigo, tú puedes perder igual que yo. Y eso también afecta también a su autoestima. Porque al final yo tengo las mismas posibilidades de ganar que tú. Yo como peque tengo las mismas posibilidades de ganar que tú. Eh, puedo hacerlo bien y ganarte. No, no por ser tú más mayor tú me vas a ganar siempre. Y todo esto eh, viene a reforzar también, también eso. su autoestima, la socialización, eh, incluso la empatía. Muchas veces eh, me pongo en el lugar del otro de, lo, de la otra. O muchas veces también y ya en edades más avanzadas lo que es la teoría de la mente. Esto de qué estará pensando. O sea, yo sé que esta persona está pensando otra cosa. Yo sé que esta persona va a hacer esto. Entonces, yo me voy a adelantar y voy a hacer esto otro. En, en un juego de cartas, por ejemplo, un juego de gestión de mano normal. Seguro que me hace esto, entonces yo voy a hacerle esto otro antes de que me lo haga o me voy a bloquear esto. Pues todo esto son capacidades sociales que estamos desarrollando y además que son súper importantes. Una de las cosas más importantes es la tolerancia a la frustración. El he perdido y no pasa nada. Que esto en la vida real y la de las personas Qué adultas, calidad. esto de he perdido y no pasa nada, <ríe> todavía hay quien llegar. se lo tiene que trabajar mucho. Sí.
0: De hecho, me <ríe> estaba recordando al vídeo que tiene Albert de, de Culpa del Rol, que tiene el, el vídeo de la, de la confianza a sí mismo y todo eso y, y de la autoestima. Y realmente estás hablando de niños y digo, pero es que los adultos nos pasa exactamente claro. lo mismo. Claro, entiendo claro. que si se trabaja. Massive
3: fraud, de... Massive fraud, election with Rick.
0: ¿Cómo, A ver, Ahora no te he pillado. ¿eh?
3: Estoy haciendo una imitación de Donald Trump, hombre. Ah, no, vale, no estáis fíjate. siguiendo el... no, no. la para actualidad. Nada. El impeachment.
0: Bueno, pues espectacular. Hablaba Albert precisamente de eso y de la autoestima y de todos los problemas que hay en, entre comunidades, además de gente y tal, porque tú te sientas menos que los demás y tal, que, joder, que muchas veces es, está basado en eso, en la autoestima. Cuando la tienes baja, pues es un problema uh -huh. para ti para los demás. Pues muy bien, me parece súper... También,
1: también el tema de, de buscar una alternativa a, una solu a, un, a un problema, no cuando por ejemplo eh, esto por, en el rol se trabaja un montón también, cuando tenemos que, pues tenemos un, un problema, tenemos un camino y la puerta está bloqueada y ¿qué hago? pues tengo que cambiar de, de, de alternativa no esto no es, me pasa algo y, y ya me, me nada, me rindo, ya no hago nada más no me, me doy la vuelta, no, pues vamos a buscar una alternativa, ¿Qué, ¿qué más podemos hacer? Esto puede ser tanto en juegos de mesa como en juegos de rol y, y también se trabaja mucho, es, una, es esa flexibilidad de, vale, me ha pasado esto, pero voy a buscar otra, otra vía, que esto en la vida real es que es tan importante, porque con, por lo que sea, las cosas no salen siempre como uno quiere, sale cada día, o sea, y a partir de los 30 menos todavía, <ríe> sale todo al revés <ríe> y hay que adaptarse, entonces...
4: Sí, sí.
0: No sé de qué me hablan, yo tengo 25 o 26, hasta que llegue. Yo cuando,
6: llegué cuando lleguemos los nosotros, eso. <ríe>
3: a ah, los 30 de edad, pensaba que eran los 30 niños, digo, qué fuerte, eso es, <ríe> tiene que ser una
2: pesadilla. Es para maestros. Bueno, en,
1: clase, en clases, algunas clases hay con 30 niños. Claro. Yo casi,
2: casi llego. Que una cosa que quería decir con respecto a lo que ha dicho Julia, lo de que la igualdad de condiciones, ahí sí que es muy importante. Elegir un buen juego, o sea, un juego que se adecue a la edad y que el niño con, eh, domine a la perfección, porque si no sí que está, seguiríamos estando en ventaja. Entonces, eh, por eso hay que tener muy bien la limitación de edad y saber qué juego elegimos y primero que el niño haya hecho varias partidas para poder decirte, eh, ahora espérate que ahora te voy a plantar yo cara. Yo tengo un trauma con Carrera de Cerdos,
3: que es un juego, que hay una niña de siete años que ella no tiene siete años, ella tiene 20 o algo así pero bueno, que me ganaba todas las partidas y nunca entendí cómo lo hacía y es un juego con mucho componente de azar pero también hay una parte de estrategia y yo os juro que le ponía todas las ganas ¿eh? voy a reservarme esta última carta aquí para hacer el último... no, no no, no hubo manera de ganar una sola partida qué bueno no entiendo
0: pero no lo has averiguado, esta ¿no?
3: También... ¿no? no, 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 te juro que no sé cómo
4: lo, lo hizo lo siento,
0: no te podemos ayudar hoy tampoco Ostras,
4: Yo soy una serie ahora pero con el ajedrez
0: Eso. No la he visto todavía, a ver si la puedo ver
1: Es muy bueno Que esto está relacionado bueno. un poco también con con eh uy, estaba, se, me ha, se me ha ido de pronto
0: con, el, con las cartas con Albert y con, con los niveles un poco de los juegos de que, con
1: los eh, niveles, sí. eso, eso es lo que estaba diciendo Manolo, es que me he ido con lo de Gambito de Dama me he ido a otro sitio eh, con el tema de los niveles está relacionado muy, mucho con las edades mínimas de los juegos que, que es una cosa que, que a veces la gente o la gente no le hace caso o algunas editoriales no ponen bien las edades mínimas lo normal lo más normal es que la gente no haga caso lo más normal es que las editoriales pongan bien las edades mínimas. Pero cuando no están bien puestas o cuando la gente no le hace caso, jolín, es que se pueden dar problemas del tipo, estamos jugando a un juego para el que tú no estás preparado o para que las peque no pues es que es que no me vas a poder ganar entonces es súper injusto
2: y lo peor de eso y... es que te puede crear lo contrario que de lo que estás intentando crear que es un hábito por el juego de mesa si coges un juego, el juego equivocado y la tarde que está pasando ese niño es frustrante no lo que está hablando de un poquito de frustración no sino que no puede hacer nada con respecto a ese claro. juego ese niño no va a querer a jugar contigo a nada
1: Claro. Es que claro, precisamente en lugar de, de, de ocurrir una tolerancia a la frustración, lo que va a ocurrir es una indefensión aprendida, es haga lo que haga no puedo ganar. Y eso es terrible, o sea, eso no no queremos, no queremos eso. Al contrario, no queremos que, jolín, pues que esté, estemos en igualdad de condiciones, lo que lo que habíamos dicho porque si no es un, es un problema
0: con respecto a eso, si queréis abrimos el, el melón este de las edades y, y de las edades recomendadas y todo eso eh, nosotros en 15 días haremos, sacaremos Starport, eh, la preventa del juego de rol de infantil y el auto... ¿en autor 15
1: días qué día es? ¿Qué día es? esto me la anoto
0: es el 14, será el 14 de febrero por Pero ahora, días, muy probablemente 14 de febrero no ¿Este es el que lleva los
3: dineros de la del de 20... muy
0: mal, pensado? ¿no? ¿Qué? Quitarlo, quitarlo
3: Por favor, dime, dime que Yo dime que no me pongo por cuentas.
0: semanas, ya estaba pensando el día 1 Estamos al lunes, no, es No,
2: Frank es el de los tubos Son, así, así son está tres está semanas tío.
0: Son tres semanas, ¿vale? El día 14 en principio de febrero saldrá, que bueno, todavía no es fecha definitiva, pero por ahí por ahí lo tenemos puesto. Y lo que quería decir es que el autor estaba poniendo de 5 a 12 años el, el juego de rol, y claro, yo lo veía más entre 5 y 8 y eso, pero es cierto que hay muchas aventuras que tú las puedes adaptar, o sea, un juego de rol... A donde iba es que, aparte de hacer la cuña publicitaria, que me ha salido fatal, por lo que ya lo habéis visto, pues, aparte de eso, lo que quería ver es la elasticidad de la edad de los juegos de rol, porque es muy distinto de un juego de mesa. O a mí, por lo menos, me lo parece. Eh, de pequeños detectives de monstruos, puedes jugar desde los cuatro años, digamos, cuatro, cinco, tres años, más o menos por ahí, hasta los ocho, nueve, diez, yo creo, incluso. Depende de la complejidad de la misión, ¿no? De lo que tú quieras hacer. Y si el claro. hace de máster, uno de los jugadores, pues puede jugar a... Incluso con edades más altas. ¿Qué os parece, ¿O ¿Tratamos el tema un poco? ¿Cómo lo veis en, el, en los juegos Hombre, de rol?
2: yo por intervenir un poco, yo mm. desde mi poca experiencia tampoco es que... Yo creo que los juegos de rol, lo que complica la cosa no es el sistema, sino la aventura. Entonces, un juego de rol tiene mm. mucho más abanico de, de edades que un juego de mesa. Es cierto que el juego de mesa, tú cuando has jugado al pico-pico con 38 años... 15 veces, pues si tú mira, pues ya me apetece a lo mejor a otra cosa. Pero el juego de rol cambia totalmente la historia y es otro mundo distinto. Sí.
0: ¿Habéis jugado a pequeños detectives de monstruos?
1: Sí. Yo también. Jugado y dirigido. Eh, no me parece para tres. Se supone y que ma, la edad ma mínima maya. son tres años. No me parece para tres. Yo creo que mínimo cuatro para jugar en vivo. Y en general, en mesa, jugar con cuatro es difícil es posible, pero es difícil y, y lo ideal en mesa es a partir de 5 En el caso de, lo, de los juegos de rol, el tema de la edad mínima también debería ser en general mínimo cinco años porque esto es una otra vez otra cosa psicológica, ¿vale? Yo os lo cuento. Eh, el tema es que es lo que se llama la teoría de la mente de nuevo, que yo, yo cuando juego a rol me tengo que poner en el papel de un personaje. Yo no soy yo, yo tengo que interpretar un personaje y tengo que pensar qué haría mi personaje en, en esa situación se supone, claro, otra cosa es que luego no interpretemos, ¿vale? pero supuestamente tenemos que interpretar lo que hace ese personaje en esa situación cómo se sentiría esa persona en esa situación y eso hasta los cinco años es que no se puede hacer más o menos cinco años, ¿vale? dependerá mucho de, del niño o la niña pero porque antes no, no sabes que otra persona puede pensar distinto de lo que piensas tú, que es, lo que es lo que es la teoría de la mente entonces por eso lo de los cinco años es que antes es muy complicado Pequeños detectives de monstruos, al final no tienes que interpretar a nadie porque supuestamente eres tú, sí. que de pronto eres un detective, entonces no, hace, no, tienes que, no tienes que interpretar si eres tímido, si eres fuerte o si no, si ya tienes que tener unas mínimas características, sí que sería a partir de cinco años, si no tienes características y eres más o menos pues tú, bueno, pues siempre se puede, se puede adelantar, al final no deja de ser un juego de rol con un sistema muy básico
0: Sí, a mí me funcionaba lo que acabas de decir, que en edades más pequeñas pues hacer una especie de gincana ¿no? y por toda la casa repartir o pistas o poner las fichas de, de las huellas de los monstruos y ellos pues exploran la casa claro. y se meten ahí y a partir de esa edad, a partir de los seis te diría yo, con, por lo menos con mis hijos bueno, hemos jugado poco, pero un par de partidas, tres que hicimos y eso, eh, bueno, funcionó muy bien, muy bien en, en mesa también y eso, explicándole sí. pues, la historia, sacándole el plano de la casa y todo eso y, y lo, recuerda, lo recuerda todavía el, el pequeño y hace cinco o seis años que jugó, ¿eh? o sea, de los seis, Joder. siete años hasta los doce y, y se acuerdan, son experiencias que se acuerdan, así que no sé, yo muy recomendado ese juego. Nada, esperamos que, que el nuestro también tenga aventuras, que por cierto hay unas cuantas que, que ha escrito David, que ya, que oye, pues aquí si me permitís y sí que quiero hacer un poquito de spam y sacaros la, la maquetación de la aventura de, de David para que podáis ver, eh, lo tendréis que ver a través de YouTube, así que a ver si, si se ve bien por ahí, sí.
5: Pues yo la verdad es que eh, cuando estuve, o sea, cuando cumplió tres años, a muy poquito, empecé a hacer un juego con, con Mateo, o sea, con, con mi hijo, <coughs> les recorté unos fantasmas y los escondí, bueno, mi casa tiene un par de... O sea, son dos pisos, es un duplex, y, y le escondí los fantasmas por el piso de abajo y, y apagué todas las luces, las ventanas y tal. Y fuimos con una linterna haciendo caza cazafantasmas. ¿no? Y, y la verdad es que se lo pasó el tío, pero, pero pipa. O sea, estuvo jugando con esto un montón de tiempo también. Y luego, claro, sí. había que inventarse algo para que los fantasmas se, se, se escapasen. Entonces, sí. es eh, que claro, no los habíamos cogido con pinzas y no es sabido por todo el mundo que, lo que se escapan si no los metes Correcto. ¿no? <risa> muy muy divertido
1: pero esa misma aventura se la haces a un peque con 6 con 10 o con 13 y te lo y te va a jugar igual ya con 13 ya no son peques pero pero que te ya le metes un poquito más de historia y un poco más y tal y le apagas las luces y le pones cosas que tenga que esconder que buen contra con la linterna eso es la leche
5: Sí, sí. Muy, muy, muy divertido. Es que teníais que haberlo visto porque es que era espectacular. ¿Cómo lo vivía el
0: tío? Yo quiero agra agradecer, por ejemplo, a Carlos Z que está haciendo el testeo de estas aventuras y eso, que saldrán es con Starport, y a claro, Carlos, que un saludo, que gracias. Porque además nos enviaron unos audios, tío. Es es espectaculares, eh, sus gracias. hijas de, de la Dos sesión. Hijas. Sí, un saludo pues a Carlos Zornoza y Lorena son los padres. Y Cristina y Aitana, pues un saludo para ellas, que si nos escuchan, que muchísimas gracias porque nos hace muchísima ilusión. Es que, si son, hicieron como un diario de cinco minutos de la aventura, de lo que hicieron, del remolino, de, de cómo se lo pasaron y fue una pasada. Así que nada. Yo tengo un montón gracias. de
2: ganas de tenerlo en mano para meterlo en clase a ver qué tal va, eh.
0: ¿Sí? Yo sí, más es que ¿cómo
2: puedes solucionar en clase, eh,
3: porque claro, en la clase son 30 alumnos, eh, trasladar a, a, a la clase algo como un juego de rol, que no deja de ser algo individual, eso es muy...
0: De hecho, has hecho algo con la Ordo Veritatis, ¿no? Manolo, explícanos, explícanos <risa> bueno, un poco. Bueno, no te, te puedes
2: imaginar, mis alumnos, Se que están buscando bien. en internet qué es la Ordo Veritatis, me llegan el otro día. <risa> Hostia. Eso existe. Es per perdona,
0: Manolo, por poner en contexto a Julia. <risa> ah, bueno, sí, perdón. juego de rol, un poco, sí. eso, teror, eso, terroristas... Eh, ha cogido el logo y todo, y, y bueno, ha hecho un... explica, explica Manolo, porque es gracioso. Mira, ¿sabes? con la
2: ayuda de Shadowland, pues me facilitaron el logo de la Ordo Veritatis, que es la compañía que se supone que es la que están metidos los jugadores de esos terroristas, que es un juego que tienen ellos. Porque es adulto. Y como tenía que explicar la Edad Media en, en Ciencias Sociales, pues he elegido que los niños van a ser eh, agentes de la Ordo Veritatis y van a viajar en el tiempo para detener a una secta malvada que quiere cambiar lo, el, la, los hechos históricos más importantes. Uh -huh. Entonces, claro, el primer día a, eh, a, aparece la, en, empiezo la clase con el proyector, el logo de la Ordo, que es un... un, un Búho súper guapo y pone Ordo Veritati y todos mirando ahí, claro, ya me conocen que estoy medio flipado y, y ya no sabían por dónde le iba a salir. Y yo a todo lo que me digan digo que yo no sé nada, yo no, yo no, yo no. Y claro, se ponen a buscar por ahí, por internet, a ver qué es la Ordo Veritati y me llegan hoy. El otro día, eso hemos buscado algo y ha salido algo de terrorista Y yo, Uf, sí sí, soterrorista. Y eso que no lo sabemos, pero, pero bueno, 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 lo estamos buscando. Y lo tengo a todos buscando que a ver qué es la horda del Itati y demás. Y por ahora Luego cuando
3: de mayores ataquen el Capitolio de Estados Unidos, todos diremos,
2: ¿qué ha pasado? ¿Cómo? A mí no Manolo, me gusta. Y a mí no de Nadie Está
4: funcionando
2: en su sillón así. <ríe>
3: <ríe>
4: Está funcionando muy cara. bien.
2: Esta semana, esta semana, vamos, eh, como tengo una clase de sociales solo a la semana, porque es natural y social y mezclado, eh, ya van a viajar por primera vez, han dibujado al personaje, han preparado su mochila, han puesto los rasgos físicos de personalidad, y ahora ya, hoy, esta semana, les toca viajar. Y en medio de la batalla, en el 711, la batalla de Guadalete, contra los visigodos contra los musulmanes, pues encuentran un adorador de Ale que lo, ha puesto una bomba. Eh, al ejército musulmán para que no gane, claro, y cambiar el curso entonces eh, he puesto un acertijo que tienen que buscar diferentes datos y una clave de tres números para desactivar la bomba entonces, por ejemplo, es eh, la de, el primer número es la decena es la fecha en la que ocurrió la batalla o sea, tienen que buscar los apuntes poner el primer número, el segundo número, es otra cosa el tercer número, y, y a ver si desactiva la bomba, y ahí los tengo súper metidos y cuando explica, ya no es lo mismo porque ellos ya están pendientes de los, de los datos, de otras cosas, porque claro. nunca saben por dónde puede salir el reto. Así que está funcionando bastante bien, sí. Qué bueno. No ¿De qué nivel hablado? son? De, qué de son? quinto de primaria. Quinto de primaria.
1: Quinto. quinto. Vale. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué edad qué de son. Nivel,
3: nivel, de
2: nivel 5, de nivel 5. De nivel 5. <risa> de nivel 5. <cinco.
0: risa> oh, qué edad de son, qué edad son, Manuel.
2: Pues 10 años aproximadamente. 10 años por ahí.
0: Pero los, no lo separas en grupos, ¿no? Juegas con ellos No, co co sí. cuando,
2: cuando hablé con Justo de la mazmorra de Pacheco, mm. él sí nos comentó que él sacó un juego, eh, sí. se llama Timeliner, y ahí ellos sí tienen esos sistemas preparados para meterlo en, en lo que es las asignaturas, porque hay una ficha individual, pero aparte hay una ficha grupal, que mm. se maneja como grupo. Entonces. Aunque cada uno es un personaje individual, pero después se manejan como grupo. Entonces es una forma de llevarlo, de reducir, digamos, las cosas que puede hacer cada personaje. Porque, claro, jugar como grupo, a lo mejor tú tienes cinco grupos o seis grupos y ya es más parecido, respondiéndote a ti, Albert, a lo que se puede hacer en una partida normal de rol, pero claro, manejar 27 muñequitos, digamos, ¿no? 27 jugadores es muy complicado. Yo las veces que cuando termino el curso y ya has dado el temario y demás y tiene algún par de semanas así, lo que me encanta hacer y, y, y siempre me lo piden porque nunca lo terminamos, es cojo un mapa antiguo de HeroQuest, lo proyecto en la pantalla... Y hago fichas de las fichas de Girocuez, más o menos con, un poquito mejorada, porque ya le pongo algunos hechizos más y demás, y hago grupos. Entonces, los grupos manejan al mago, el otro maneja al elfo, el otro maneja. Y, y está muy guay. Aparte, me encanta de cuando se encuentra algún tesoro. Bueno, este, este quién, lo va a llevar. No lo llevamos nosotros. <risa> Ahí sería una que no te, no te digo nada, pero está muy, guay, está muy guay. Y aparte, conmigo están entregados porque es que ya les llevo con ellos ya tres años y ya lo llevo metido, ya lo llevan en la sangre. Bien, yo, si, yo si hubiera tenido un profe como tú de gimnasia, por ejemplo, me hubiera
3: permitido jugar al blue bowl ¿no? en vez de levantarme, wow, hubiera sido una pasada.
0: Oye, pues ya, ya hemos tratado algunos de los temas que, que queríamos tratar, pero yo quería abrir otro tema que es el ocio alternativo familiar no solamente jugar con tus hijos, es jugar también con tu pareja o con, o con el resto. Eh, si queréis, tratamos un poco ese tema. ¿De qué manera veis, aunque nos apartemos un poco de, del aprendizaje y con juegos y de, y de todos los juegos de rol para niños y tal? Eh, ¿Veis alguna manera, infalible es imposible, pero veis alguna manera en la que podamos introducir a nuestras parejas o a gente que no esté, digamos, familiarizada con, con todo este tema? O
3: extroducir la las parejas también podría no, ser una, no, una no. herramienta. ¿no? O sea, juego para cortar con tu pareja. ¿no?
2: Bueno, de esto, esos hay unos cuantos.
0: Cómo, ¿eh?
3: cómo llevar el tema y tal. Entonces, me vamos a jugar a tal. Y, y ahí, ahí, se, ahí se acabó.
2: Mi mujer me ha llegado amenazada con un cuchillo jugando a los castillos Borgoña por quitarle una loseta.
0: Claro. <risa> pero porque estaba comiendo, es la verdad.
2: Hombre. Sí, sí estábamos, estábamos comiendo, pero teníamos el boca al lado y cogió el cuchillo y me dice: No me vuelvas no, a quitar una no, okay. loseta. O sea, que hay que tener cuidado ¿eh? con esas cosas. ¿eh?
6: Bueno, contra más confianza, más peligro hay. Ya sí.
2: Ahora, al rol, manera, ¿eh? mujer, al rol de mi manera. La
6: mujer, y entre mi mi mujer. yo y mi mujer, sí que nos hemos cabreado. En el Catán mismo, <risa> por vender dos cartas a una o cambiarnos. Bueno, es que el dos por de una, de una que no. ha permitido, que es una una. No?
3: ¿Quién ha ¿Quién ha no, la oferta y la demanda está clara. Está permitido cambiar dos a una está totalmente
6: en Totalmente permitido. ¿Pero ¿Pero es? No es ético. El... No, o sea, no, no. No. no es ¿Cómo que ¿Cómo no
2: es
1: es Claro.
2: Sí, pero... no, es ético, no es ético en tu casa, Joaquín. Está, Joaquín te Para está metiendo sí, en un
6: problema. Soy yo el que lo hago. Ah.
1: Pero bueno.
0: Bueno, es que no, no que, lo, ¿de qué hablamos? Perdona, Julio. Yo, yo lo
1: que recomiendo es que sean juegos cooperativos y ya. No, no no,
5: no, 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 no. Mira, yo jugaba con mi mujer al convicide y eso era desesperante. O sea, es que una... iba reventando todas las puertas, sabes, haciendo ganchillo y reventando puertas. O sea, es que fue.
3: Yo, yo creo que el cooperativo puede ser peor todavía, porque al menos en el competitivo tú ganas tres, el otro gana dos, tal y aquí acaba. Pero en el cooperativo puede ser eso. Y porque antes, ¿eh? cuando teníamos todos los portales abiertos, tú vas y robas carta y eso nos ha jodido la partida. Entonces más es más jodido no, no, a ver que igual que, que no igual
1: determinadas parejas a lo mejor no deberían jugar ¿eh?
3: No no hablo, hablo de oídas ¿eh? yo no esto no tengo ni idea. esto no tengo ni idea no
1: no pero no. durante la cuarentena es que no es que además me hizo mucha gracia porque a, yo, a mí personalmente me pasó pero es que le pasó a un montón de gente que conozco que es como bueno es que competitivos hace tiempo que no jugamos en casa ya estamos jugando solo cooperativos ya es que imagínate. Hemos acabado
5: jugando al uno apostando pasta, o sea, es
1: que
0: vamos. Vamos a rebajar entonces. El uno a
4: chupito y se acaba la tontería.
5: Claro, claro. Pero, oye, casi el único juego en la que he visto a mi mujer que ha dado ahí el todo el pecho, ¿eh? O sea, es que vamos. Ahí se
0: bueno, yo la, la pregunta más bien iba por, eh, ¿hay alguna manera de si no le gustan o si nunca la ha probado y tal? Yo creo que lo primero es hacérselo probar, claro, a la pareja o, o a las demás personas, pero ¿hay alguna manera? o Tú lo que decías, Julia, me parece muy bien lo de los cooperativos, es verdad que puede ser una opción, pero normalmente… Es que al final… <ríe> dale, dale. Perdón.
1: No, que Al final con un cooperativo lo que se está haciendo es delegar un poco la responsabilidad y que y, y evitar enfados por porque hay gente que es muy competitiva y que, y que no está acostumbrada, sobre todo cuando no estamos muy, muy... A ver, quienes jugamos tanto, pues nos da igual, igual ganar o perder porque al final hemos, hemos ganado muchas veces, hemos perdido muchas veces. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? <ríe> No,
4: yo más más caso, porque, mira, Algo mira, infalible está. es jugar antes al parchís con esa persona. Ahí ya sabes <ríe> si puedes jugar a otro juego o no. Ahí ya sabes de qué palo. Porque yo he visto de cosas.
5: ¡buah!
1: Gracias, que el parchís es el único juego de mesa al que no juego. Yo tampoco.
5: O sea, o sea, al, bingo, eh, al bingo, tío. Me corto eh, las venas antes que jugar al bingo.
1: Yo prefiero tío. jugar al bingo antes, muchísimo antes. Muchísimo ¿Juego? antes. Antes que jugar al, al parchís. O sea, es que no me niego en rotundo.
2: Porque... No, Encazando no, no, un, no. en un poco el tema, yo creo que nos estamos yendo mucho a la broma, pero es cierto lo que dice Julia, un juego cooperativo puede ayudar más, pero también puede eh, lo que dice Albert, decir, bueno, ¿y por qué no vamos por aquí? No, pues vamos por allí, que nos va a venir mejor. En sí, fin, no sé yo, pero sí, más que competitivo, por supuesto. Para mí,
6: pero yo, yo creo para iniciar a alguien, un cooperativo creo que no va muy bien, porque es lo primero que te dicen, pero aquí ¿quién gana?
3: Ah, ¿ganamos todos o perdemos todos? Sí, sí, Entonces, sobre sí, todo, sí, y sobre todo, Joaquín.
6: Así, y a mí me ha pasado. O
3: sea, sobre todo, Joaquín, que, que puede haber alguien que se quede mm, siguiendo lo que hacen los otros, de no tienes que poner aquí la ficha, no tienes que hacer esto. El efecto
6: líder que llaman, ¿no? Sí. El, el que sabe jugar bien, no, tú
5: haces tú haces, bueno, aquello,
6: entonces, tú haces aquello. Vale, vale, es vale. que si
5: estás viendo que te, que te revientan todas las puertas te salen zombies, pero, pero por todos claro. lados claro, ¿qué vale. es, es importante? El... ¿la partida o el matrimonio, joder? <risa> es que, joder.
0: Vale. Tiempo, tiempo, entonces yo creo que por aquí lo que sale es que tienes que conocer a las otras personas antes de claro, poner un juego claro. Porque Siente. si toda una persona con esas características, digamos competitivas, por pues no llamarlo de otra manera le pones el catar o el zombie side, o bueno, le pones, pues claro igual no es el mejor, lo mejor claro. que le puedes poner. Y me acuerdo del The Island el, la isla esta, o el The Island uf, me parece que se llama así, o ese juego, este ese juego es duro eh.
2: cortar, un juego Ese es el Among Us de los juegos de mesa, ¿eh?
0: Es un juego bastante, bastante potente para, para eso, para llevarte mal con, con quien quieras. Sí, sí. Pero bueno eh, y la persona no. que. Perdona, Julia. Que...
1: No, digo no. Que, que en general es, También... es intentar es conocer a la persona, sí. eh, intentar adaptarse un poco a eso, intentar, si, a, si es la primer, de las primeras veces que va, que va a jugar, pues intentar que sea de la temática que le guste o el tipo de cosas. Yo que sé, pues si le gusta mucho El Señor de los Anillos, pues es que igual hasta le entra un uh. juego del Señor de los Anillos porque es súper flipa o le ha encantado, o Juego de Tronos, o yo que sé, cualquier cosa, o Harry Potter pues a lo mejor simplemente por el tema ya va a tener más paciencia, ya le va a entrar un poco más entonces ya por ahí, pues conociendo un poco los gustos, pues ya bien ahora que no sabes muy bien, no tiene muchos gustos no tal, no sé cuánto, y cooperativo no sabes, no sé... pues cualquier juego sencillo al final los fillers están para eso
2: claro, por ejemplo, un juego que aunque es hay muchos juegos que son competitivos, pero la acción de uno no interviene en la del otro como por ejemplo el Optimus el, el gancho Clever sí ese juego tú, va a tu rollo. No te, no te claro. perjudica a nadie para nada. Cuando termina la partida se cuentan los puntos y ya está. Pues empezar por algo así que no haya que los trastos a la cabeza en la primera partida puede venir bien también.
0: voy
1: claro, no evitar las mecánicas de toma eso, ¿no? Y sí, ir claro. a juegos que tengan poca interacción entre, entre personas. El Dixie
3: yo creo que funciona muy bien, pero requiere un grupo
2: un grupo de gente grande, porque si no, claro, no se puede jugar. Yo lo tengo y cada vez que viene alguien a mi casa quiere jugar y yo no. Porque ya no quiero jugar más al Dixie. Bueno, Porque ¿por me, sé todas las cartas, me sé todas las cartas de memoria ya y ya sé Necesitas todo el mundo lo que va a decir. Eso. Claro, no tengo, expansión en tu vida, no tengo tantas expansiones como tú. Claro yo, sí, no tengo tantas expansiones como tú, chaclar. Yo las tengo y me pasa lo mismo que ti. Me bueno, compré el básico pues, que, y ya sabes que sale el tío con la tarta y los cuchillos y todo el mundo va a decir: Masterchef. Madre mía, más claro. no Masterchef, Má, eh, tío, que ya sé qué carta es. ¿Sabe?
1: Merezo, merece la pena una ampliación se, una. Puede, se y, pueden hacer variaciones, ¿sabes
3: cómo jugábamos nosotros una vez? empezamos a decir, venga, vamos a decir mmm, palabras, pero que sean de la serie perdidos, y entonces frases <risa> y tal, entonces era un nivel avanzado ya no podías, la tarta Está no bien. podías llamarle Masterchef, tenías que buscar una referencia en perdidos, es que dice perdidos dice... Señoros Anillos ¿no? pindo, eh? Señores anillos por ejemplo, exacto ¿no? Yo, el ámbito de lama. exacto me la... mola
5: es muy fuerte, ¿eh? O sea, aquí ya... Y un ya, nivel. Ya, ¿eh? Joder. Estamos hablando gusta, de gente altern
0: sí, alternativa, claro, gente alternativa. Eh, una cosa, y si ya los juegos de mesa, por mucho que sean difíciles, son juegos de mesa, todo el mundo sabe lo que es un, un monopolio y todo eso, y quizá no cueste tanto entrar a la gente y tal, pero y en los juegos de rol, ¿cómo hacemos para que, para que jueguen personas que no lo han visto nunca ¿de qué pues manera es que se manuel ahí
5: eh, Manolo, metiéndolo en los colegios <ríe> ahí salen futuros roleros. Desde,
0: es que desde ahí
2: no cuesta trabajo, porque la ilusión ah. es tan grande que cuando sean mayores, ellos van a... o sea, si llega alguien, cuando tengan dentro de 10 años 5, los años que sean, y le dicen, oye, jugamos al rol van a decir, encantadísimo, estaba esperando que me lo dijera, pero yo por ejemplo eh, intenté jugar bueno, jugué de hecho, con amigos que nunca habían jugado y sus parejas Jugaba al nido vacío, Marto. Y le gustó. Pero claro, cuesta trabajo que entren. Aparte era online. Cuando estábamos de cuarentena y demás. Me gustó la partida, pero no me han propuesto jugar de nuevo. O sea, tampoco es que yo sea un máster, que yo soy más malo que la más dirigiendo, pero bueno. Lo intenté todo lo que pude.
1: Ya será menos, vamos, digo, ya será menos si diriges, eres capaz de dirigir a 30 personas simultáneamente, o sea, vamos tienes que tener unas habilidades que, que pocas personas, vamos Yo estaba pensando que, que con... Que yo, además, eh, dirigiendo he dirigido a bastantes personas que era de hecho creo que he dirigido a más personas que no han jugado que personas que se sí han jugado, estoy pensando uh -huh. o que han jugado muy... personas que han jugado muy ¿Y cómo, poquito cómo lo haces, Julia? Pues diciéndole... Es que en realidad lo que hacen es, ¿me diriges esto? Y yo le digo, vale. <ríe> entonces, de eso lo dirijo. Claro, son, son personas que ya conocen, que no han jugado, pero que conocen. O que, están, o que están cerca del mundillo, o que nunca han jugado, pero han oído hablar. Y entonces, pues les pero pueden ahí pensar, hay una creo,
5: predisposición, ¿no? A... Claro,
1: hay una predisposición. Entonces, no saben, no conocen, pero les puede interesar jugar. Y es verdad que ahí entra cualquier juego. Pero es cualquiera.
3: Que... Yo creo o sea, que aparte hay, de la... Perdona que sí, te corté. Aparte sí. de la presuposición que iba, que iba a decírselo a, a, a Notil para que no se sienta tan mal. Yo creo que también hay que cuando nos hacemos adultos vamos diversificando nuestros intereses. Entonces eh, ya no te interesan las mismas series, los mismos libros, la misma... ¿no? Entonces quieres una temática muy específica. Y aunque tú estés dirigiendo de coña o aunque tú, hay una película del oeste de Indios y Vaqueros que sea una maravilla, me la pones a mí y a mí no me apetece ver esa esa película, porque ya tengo unos gustos como más sofisticados, ¿no? Entonces, esto que dices, Julia, de que te piden específicamente qué juego quieren jugar, uh -huh. pues claro, por muy máster que sea, si, si no quieren uh -huh. jugar terror y les hacen una partida de terror y no les gusta el terror, pues no van a querer volver a jugar un rol, ¿no?
1: Claro. O a lo mejor directamente no saben qué quieren, ¿no? Muchas veces También. es como, pues, sí, pero, pruebo, no sé sí, qué sí. quiero, me dicen que vampiro, pero es que resulta que luego vampiro no es lo que yo pensaba que era, yo pensaba que iba a ser así, y luego es hasá, cosas así, ¿no? Pero cuando Pero no pensáis... les vienen muy caros que
5: hay gente y, les, y les apetece, jolín, pues entonces, claro. Dale, Marlon. ¿No pensáis que, que se le da pocas oportunidades a los jugadores de rol? O sea, yo qué sé, hay gente que lleva jugando mal al fútbol toda la vida, ¿no? Y sigue jugando. O sea, y, y sin embargo, parece que una mala sesión de rol le echa por tierra todas las futuras buenas sesiones que pueda haber.
3: Yo creo que todo eso es falta de conocimiento. Si ha habido una buena sesión previa, entonces no la has hecha por tierra. Pero si es la primera experiencia, muchas veces la primera y la última.
1: Sí, es verdad. Sí, sí.
0: Eh, David, conozco,
1: de hecho, una, una chica que, que le dirigí, que, la primer, que había tenido una, dos experiencias regulares Y es como, es que yo creo que a mí el rol no se me da muy bien, yo creo que a mí el rol no me gusta, no sé qué, tal, venga, vamos a probar y jolín, afortunadamente después de jugar ha seguido jugando porque le gustó mucho la experiencia vamos, de hecho, joder, pues, vamos, yo me flipé cuando me dijo que no le, se le había dado bien la, las otras experiencias porque hizo un papelón de la leche, vamos o sea que al final es a lo mejor eso, encontrar a lo mejor el punto en el que te sientes ya guay, te sientes bien y, y también, claro, es que los est estoy pensando, es que muchas veces las primeras partidas, el estilo de, de dirección de la persona que esté dirigiendo puede ser a lo mejor un poco eh, en contra de lo que, la, de lo que quien juega pues, quiere jugar. Porque puede ser que yo, es mi primera vez, a lo mejor no me, no me apetece interpretar mucho. Y a lo mejor el director o la directora de juego me está forzando a que, a que interprete mucho, ¿no? A que no, no, no me digas lo que vas a hacer, hazlo, no me digas lo que le vas a decir, dilo. Jolín, espérate, que es que es mi primera vez, no, me, no soy capaz de entrar, ¿no? Entonces ahí yo creo que es importante que, la, que quien dirija a gente novata sea flexible. Con, y les deje ¿no? un poquito respirar y oye, pues vamos a hacer esto, pero tú interpreta si quieres y no te preocupes, ¿no? A lo mejor eso también es importante.
0: Yo iba a preguntarle a David, porque él ha dirigido un montón de gente y yo creo que también a gente que se ha iniciado, ¿no? Varias veces, David, o no es así.
4: Sí, 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 claro, Me he dirigido a gente que... ¿Qué, qué haces?
0: Le preguntas a la gente que le apetece jugar y tal. Bueno, yo eso, soy la prueba viviente que estamos haciendo una partida montando a nosotros el mundo, la localización y todo eso. Pero ¿te, te sirve eso?
4: Sí, lo que pasa es que es como habéis comentado antes, como ha comentado Julia, a veces no saben qué es lo que quieren. Otras veces quieres tú mostrárselo y tienen curiosidad, bueno, esto ¿qué es de rol? Porque muchas veces solo tienen lo que le ha llegado filtrado desde las noticias de hace el año catapum, o de que, bueno, eso es una cosa rara que juegan los frikis, ¿esto qué es lo que es? Eso como es de un libro que te sienta y, y tira unos dados. Sí, los dados solo son de seis, eso lo sabe todo el mundo. Sí. Entonces hay que tener con mucha paciencia y flexibilidad y tener ojo. tener ojo. Si ya conoces a esa persona y sabes qué películas le gustan, por ejemplo, puedes utilizar juegos de tipo fragmentos y decirle vamos a jugar una partida de la película que te gusta. Que te gusta Seven? Pues vamos a jugar una partida de Seven. Y un sistema sencillo, ligero, con flexibilidad y que vayan acercándose poco a poco a la experiencia. Que quieren fantasía, de aventuras, Señor de los Anillos, lo mismo. Yo he iniciado a gente con MERP quitando un mogollón de reglas y quitando un mogollón de tablas, nada <risa> que buscando su, su primera experiencia. Y había gente que la ha cogido y otra gente que no. También
3: puede, puede no gustarle. Puede preguntar libro o película que te guste es muy interesante, o protagonista, tal, eso, eso es esencial. Sí, sí.
0: Bueno, Suele que... funcionar bien eso. Por el tipo de persona, el tema de las mecánicas o las reglas es importante también de, de no cargar mucho a lo mejor hay alguien que le gusta ya de entrada mucha regla, ¿no? Pero Eso que...
4: quizás sea algo que pensamos demasiado los que vamos a dirigir a alguien por primera vez. Uh -huh. Una persona que viene, no sabe de mecánicas ni sabe que le estás contando de si esto es un sistema de 20 sí, claro. con táctico y dota y no, él no lo sabe y no le importa. Entonces después descubrirán que sí, o que son más tácticos o que les falta algo, que, pero de primeras, para ver lo que es, creo que no hay que entrar en
2: tanta profundidad. Portal yeah. y, y ya está. No te,
4: Exactamente. No te... Igual que
2: tampoco una explicación previa, sino ir empezando y, y para adelante. También. Cuando vaya llegando el momento, llega un combate, pues se explica el combate. ¿Llega, yo qué sé, una tirada enfrentada? Pues se explica la tirada enfrentada. Sí, Esto, yo recuerdo una vez en,
3: en Tarragona, en unas jornadas que hacía el club de Oisganes, no sé si lo, si lo conocéis, que eh, ponían explicaban, estaban volviendo al tema de rol para niños, ¿no? que en el chat sí. además nos piden que, que Dale, volvamos ahí. a volver, que, un, sí. que un, eh, uno estaba empezando a jugar con los niños y entonces había como una, mucha preocupación de, de es que, cómo va a entender el niño eh, la, la, las tablas estas del rolemaster. Las tablas del Role no las tiene que entender. Las tendrás que entender tú o, o ni eso. Lo discutiríamos. Pero él no tiene que jugar a, a las tablas del Role Master. Tiene que jugar a otra cosa. Y le sorprendía mucho una anécdota de que habían empezado a hacer una partida le había dicho al, al crío. Venga, va, pues serás un robot. no Y tu misión va a ser contar ovejas. Y entonces el niño empezó. Bip, 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 bip", y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y dijo, pues estoy contando ovejas en robot. Y eso les parecía como una cosa súper sorprendente. Y yo creo que no, que es lo normal del... De, del niño pues se, se meten enseguida en el, en el rollo cuando habéis dicho esto de que tienes que esperar a cinco años y tal yo mi hija ahora tiene cuatro años pero desde los dos eh, juega con clics de Playmobil y ahora es el policía y ahora es el ladrón y pasa esto y tal y se monta a su peligro ¿No? no es muy diferente a jugar con figuritas de un bárbaro y un goblin en el en el, en el dungeon si, si tiene clics de Playmobil de un princesas y piratas y pues es lo mismo ¿No? ¿O ¿Qué
0: opináis? Sí, 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 sí. Ver, es lo
3: mismo,
1: es lo mismo. De hecho, de hecho el, la base de, del juego simbólico está ahí, ¿no? El, el tema de, de hacer como, sí. Lo que pasa es que es lo que decía de la, la diferencia entre interpretar algo, interpretar una serie de características o no interpretar una serie de características, ¿no? El hecho de que sea un, un sistema arreglado, vaya, lo que lo convierte en un juego de rol... Como tal, ¿no? Con el, el hecho de que tenga un sistema de reglas.
0: Pero Ajá. vamos, obviamente,
1: y además es que su, se ve súper claro cuando, cuando cuando juegas con peques, lo difícil en realidad no es que se meta, lo difícil es que respeten las reglas. Porque no sabéis cuántas, o sea, bueno, me imagino que si habéis dirigido a peques que lo habréis hecho, pues el hecho de, dirigir, de dirigirles y de decirles, no, es que esto es un juego de piratas, no tienes magia. ¿Vale? No, no, no es que he encontrado una varita, no, es un juego de piratas y en este juego de piratas no hay magia, ¿vale? Porque no puedes hacer lo que te dé la gana con la magia. Es que claro, la magia se puede cargar, entre comillas, muchas partidas. Pero es intentar eso, no decirle, no, esto, esto aquí no se puede hacer. Vale, ven. Entonces ya me meto. Pero meterse en la historia, buah, es que se meten, claro, pues si es que están súper acostumbradas y acostumbrados claro. a hacerlo. ¿Y eso
3: es eso es productivo, Julia? ¿Es lo que tenemos que hacer? Eh, instaurarles las mecánicas, eh, cortarles la, la imaginación esta y, y, y obligarles a estar en los piratas en vez de irse a las hadas, porque Depende. al final luego te encuentras que Peter Pan pues va de hadas y piratas, ¿no? y dices
1: Sí, pero si estás jugando a Peter Pan está bien. A ver, mi Perdona, opinión. Si
3: lo
6: justifican, ¿qué harías?
1: Si justifican el qué
6: por ejemplo, lo que acaba de decir Albert te justifican, no, no, es que es la magia porque soy un hada", o lo que sea entonces, ¿qué ver, debes hacer? <risa> claro. en
1: ese, lo, que, lo que yo he visto hacer y lo que yo haría, porque además esto es que además ha pasado, me ha pasado en una partida con, mi, con mis peques que estaban jugando con un, con un amigo y, y este y esto pasó y se fue totalmente de madre él dijo, venga vamos a dejar que esto pase, porque vamos a dejar fluir esta partida y tal. Uh -huh. Pero esa partida formaba parte de una, de una campaña, de una serie de partidas. Entonces, lo que no puede ser es que ahí ya evoluciona y la liemos y ya en el siguiente ya puedo volar claro, y en el claro. siguiente... Porque, claro, cómo adaptas y cómo creas una partida con una serie de complicaciones, una serie de acertijos una serie de, de problemáticas que resulta que eres magia y como que tienes magia y como haces magia pues puedes abrir todas las puertas puedes volar, puedes hacer y salvar todos los obstáculos, entonces claro ahí te estás, o sea necesitas unos límites para, que, para poder crear la historia o para poder intentar seguir la historia, que hay, es una sola partida y te apetece improvisar y pues claro Juelín, haz lo que quieras, si yo cuando, cuando dirijo a, a Enanos es como vale, jamás esperaba que te fueras a inventar que tu coche también vuela pero chico, tu coche también vuela, no pasa nada vas a llegar mucho antes, ya está claro, o sea, simplificando... tira un lado a ver, a, ver si se, a ver si se, por lo que sea, pues se queda sin gasolina o sin reactor el reactor se estropea o lo que sea, pero tu coche vuela, no pasa nada
2: claro, yo creo que simplificándolo muchísimo, muchísimo es como si juega al parchís y dice no, es que yo cada vez que saco un 3 me voy a contar siete mira, no el 3 vale 3, porque que estamos jugando al parchís. Cuando juguemos a otro juego, por lo mejor el 3 sí vale 7. Pero en este momento no. Que yo creo que más o menos es lo que tú estás intentando decir.
1: Claro, eso es. Sí, sí. Hay, hay juegos que tienen magia. Y, y si queréis jugar a juegos que tienen magia, jugamos a juegos que tienen magia, no hay problema. Pero en este, es que los problemas es que precisamente no tenéis magia. Sois personas, sois, sois piratas normales y corrientes, o sois lo que sea, y no tenéis esas posibilidades. Es un y, poco aquí ¿cómo? estamos jugando.
5: ¿Y cómo se puede hacer para gestionar la frustración de los chavales? Pues yo qué no sé, porque a lo mejor eh, las tiradas no salen, no salen bien o, o se sienten muy competitivos y quieren ganar o sienten la necesidad de ganar. ¿Cómo se hace para un poco lidiar con, con esa frustración?
1: Pero en un juego no? de rol... O en bueno, puede ser en un
5: juego de rol en sí, general. O... Bueno, ganar eh, a lo mejor es pues, eh, conseguir eh, el objetivo y que no lo consigan porque no son o sea, no, no resuelven acertijos o, sea, o porque no los dados no les acompañan. O... Esa
1: misma pregunta se la puedes hacer a ti siendo director o directora de, de una persona de, un, de, de personas adultas. O sea, sí,
5: que... No, pero una persona adulta entiendo que tiene herramientas propias para gestionar su auto frustra... o sea, su propia frustración, pero en un niño, como y, una... y además,
3: no es tu responsabilidad. Ese adulto ya lo tendría que haber educado, y si no, no lo ha educado, pues <risa> su claro. problema, pero no es tuyo. Claro.
2: Pero el niño es tuyo. Hubiera empezado a jugar antes, Hubiera empezado a jugar chico. Claro.
5: <risa> bueno, también es verdad que a lo mejor lo. Iba a decir que, 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 se, que no se frustran tanto, pero no, no <risa> es el caso. Sí.
1: sí, 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 sí se frustran. Lo que, pasa, lo, que, lo que pasa es que también, primero, el tema de la de la tolerancia a la frustración, cuando son muy 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 peques, en plan dos, tres, cuatro años, eh, lo llevan muy regular. A partir de los cinco es muy diferente. Pues de ahí también que, que lo de los cinco años sea también interesante el decir, Jolín, que es que te puede salir mal la tirada, puedes no conseguir esto en, en lo que me estás proponiendo. Y otra opción, por supuesto, siempre está la de hacer de, pues yo qué sé, de ser flexible ¿no? y, y pues tirar los dados detrás de una pantalla para que no te vean el resultado o no, tirar, o no tires los dados o venga, si sí lo has conseguido, reducir la dificultad. Y si en un momento dado, pues lo que, lo que quieres que lo que han, han propuesto, quieres que lo consigan, no le hagas tirar dados pues lo has conseguido, me ha, me ha encantado tu propuesta es que has, lo has hecho te lo has explicado tan bien que lo has conseguido, ya está entonces, que no, no es regalarle nada porque al final es mmm, si, pues en un, en un caso de, sobre todo si estás jugando a role y te encuentras con una cosa que, que tiene todo el sentido del mundo que pase, ¿para qué le vas a hacer tira vale. ah, no hace falta
0: para eso no, no. a la verdad
2: dale.
3: Julia, ¿hay alguna dirección donde te podamos enviar a, a los niños para que nos los eduques? ¿O cómo lo podemos?
0: Dirección física, sí. eh, física. Física, claro. Sí, sí.
1: Yo ya con dos sí, sí. ya tengo suficiente. Ya es.
0: Y tanto no es suficiente. Tenía que
3: intentarlo. A ver, hay,
1: hay, el tema de la tolerancia de la frustración es eh, perder. Y cuanto antes vengas perdido o perdía, mejor para tu vida. Cuantas más veces pierdas cuando seas pequeño, pequeña, mejor, porque vas a aprenderlo mucho mejor. Yo, yo cuento una anécdota que es que me pasó hace poco, pero es que me, me dejó maravillada. Cuando, cuando mi, mi hijo mayor era, tenía tres años o así, jugábamos a muchos juegos de mesa, y cuando, algunas veces que perdía, pues normal, cogía el juego y, y lo tiraba, o cogía del dado y se marchaba. Bueno, pues yo qué sé, tiene tres años, ¿no? O me enfado y ya no tiro el dado. Pero pues en ese momento yo cerraba el juego y decía, así no podemos jugar, no vamos a seguir jugando, si te parece, en otro día que te, que te apetezca, pues seguimos jugando, pero así... ¿Pero en ese tono? Sí, es que si le lo dice gritando, no, o sea, <risa> hay que decirlo con tranquilidad. Y es, no siempre se gana, a veces se pierde, cuando yo pierdo, le digo, ¿ves? He perdido, no pasa nada, me lo he pasado fenomenal, ¿vale? En, me, ha, me ha encantado, muy buena jugada, muy buena partida, ya está, así, súper bien. Y... Años después, hace nada, estábamos jugando a un juego, ya no me acuerdo cuál era, pero estábamos jugando un juego, el, 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 tiene ahora siete años. Estábamos jugando un juego, le di una paliza, o sea, yo es que tampoco me corto, porque dejarles ganar no, es, no está bien, no es bueno para ellos. Eh, entonces, le di una paliza bastante grande. Y cuando terminó, me dijo, muy buena jugada mamá, me encanta jugar contigo, echamos otra. Es como, o sea, mi yo del. Quería viajar a mi yo del pasado y decirle a mi yo del pasado, no te preocupes que esto va a llegar, ¿sabes? Que... Mundial, claro. Porque al final es eso, es perder, 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 vale, no pasa nada. Y cuando ya sabemos que no pasa nada por perder, pues ya está, no pasa nada por perder.
3: Y en relación a esto, eh, me da la sensación, tanto eh, en esta como en la charla anterior que tuvimos con Nolotil con y, y en diferentes charlas, que a veces como que se mistifica un poco. El, el, tanto el rol como el juego de mesa y, y se le atribuyen ventajas y, y cosas para las que va bien que son ciertas pero que también seguramente se hubieran desarrollado con otra cosa y la tolerancia a la frustración que hubiera desarrollado jugando a juegos de mesa, pues en vez de jugar a juegos de mesa, tocar el violín, pues habría aprendido a, a, a tener tolerancia al fracaso cuando no le sale la nota, ¿no? Y que a veces es como intentamos decir, no, pero es que te, esto te ayuda a, 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 a la, bueno, pues el dibujar también, ¿no? Esto te ayuda y, 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 y claro, hemos aprendido nosotros cosas a través del rol, pero que si no, seguramente habríamos aprendido a través de la literatura o, o hablando con gente de los parques. Si haces otras
1: actividades, sí. Si haces otras actividades, sí. El problema es cuando no se hacen. El problema es cuando solamente se consumen cosas o se consume claro, la claro. tele o se consume tal, que entonces no, no tienes posibilidad. O, por ejemplo, los eh, lo, en los videojuegos, cuando en lugar de jugar, ves gameplays. Es que no estás sí. perdiendo. No te no, enfrentas a, a, la, a la derrota. Claro.
3: Evidentemente se puede educar mal a los hijos, ¿no? Le puedes pegar de golpes, ¿no? Apagarle cigarrillos, no sé, mil, mil locuras. Pero eso, eso es evidente, que pueden haber maneras equivocadas de, de educar. Pero la historia es es que el resto de otras maneras correctas no tienen por qué ser no no, no sé si me estoy explicando muy bien no no, pero...
1: no son, son fantásticas Jolín sí, claro. has puesto el ejemplo de dibujar que no tiene nada que ver con, con el rol ni con los juegos de mesa ni nada y es una manera fantástica porque ostras para dibujar bien y para intentar progresar y para y te equivocas y borra, y lo que es borrar o sea y sabes lo que es un error y sabes lo que es una goma sabes pues, pues nada
5: Coger las gomas y lanzar la forma de vida. Nada también, de
2: bombar. También se puede se jugar rollo
5: Se
1: empieza otra vez. ¿No se borra? Sí, no, no se borra.
5: ¿Borrar? No, no hay que borrar. Es, más, es lo que hay que, digo, que, también que se puede dibujar y, y, y cuando no sale, pues volverlo a intentar. ¿Pero ¿Para qué? No.
3: De hecho, hay, hay un estudio del Colegio de Psicólogos de Madrid, de, de Esteban Joder y vecina Jiménez, que se hizo en relación, eh, cuando hubo el tema del asesinato del rol famoso y tal, donde estudiaban en los adolescentes y, si había diferencias entre los adolescentes que jugaban a rol y no jugaban a rol. Esto hace un montón de tiempo, pero bueno, la, la única diferencia que vieron eran que las chicas que jugaban a rol eran, eh, tenían más tendencia a, a meterse en mundillos en de chicos, ¿vale? Esa era la, la única diferencia que se, en los años 80 cuando se hizo... Bueno, te, lo tengo aquí...
1: Que me hace mucha gracia, es que me hace mucha qué? gracia, perdón. No, me hace gracia el que, el que la, la consecuencia o sea que las chicas que juegan se meten en cosas de chicos. Es como... no,
3: yo lo he expresado muy sí. mal. Seguro que tiene otra, otra, pero no me lo sé. No, 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 no,
1: no es por la expresión. No es por la expresión. es que, me, que me hace gracia como conclusión de informe, como conclusión de estudio. O sea, bueno, que básicamente por... que no hay diferencia.
3: Exactamente, no había diferencia. No, no, claro. el, 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 claro, la conclusión no, está no sé muy eso. bien hecha y está muy bien esquematizada. ¿eh? lo estoy haciendo yo eh, a lo burdo aquí en... Porque, porque, pero, pero ellos analizaban la diferencia de inteligencia, la diferencia de, de todo, de todas las características que se le ocurrió mirar, claro. y la única que había era esa.
2: O sea no Entonces, claro, es que no hay diferencias,
3: efectivamente.
2: Eh... Es que si el que mata al tío ese le da con una raqueta, eh, ¿qué pasa? ¿Creo que juegan al tenis tantos locos? No, 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 no pero yo no hablo... No, es, eso fue lo que originó
3: que se hiciera ese estudio, pero no es que el estudio quisiera buscar si, si se estaban volviendo locos los adolescentes, sino que, que qué aspecto está... tenía, digamos.
0: Perdón. Que tengo los míos adolescentes entonces ya os digo yo que, que un punto de locura sí que hay ahí
1: a pero día de que... hoy sí que hay, hay algunos estudios que, que sí que indican que la gente que juega a juegos de rol, tanto en videojuegos como en juego de, de rol como tal curiosamente es más sociable
0: uh -huh. eh, uh -huh. o sea,
1: una, de las, una de las cosas que, que potencia es precisamente la sociabilidad, aparte de las habilidades la, de comunicación uh -huh. pero sí que hay varios estudios que un poco apuntan en esa medida pero claro con, el problema ahí en ese tipo de estudios es contra qué haces el, el balance, ¿no? ¿Cuál es el grupo de control? ¿En qué totalmente. se diferencia el grupo de control? Porque si el grupo de control es un grupo que es un grupo de, pues, de chavales que juegan a fútbol, Jolín, pues es un grupo de chaval que también pues, juegan en equipo, que pues, tendrán que ver sus tácticas, todas estas cosas, ¿no? Entonces, es, es, ¿cuál es el grupo de control? Alguien que no hace nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, claro. Alberto.
3: Sí, bueno, es que es, eh, sí, sí, es, es evidente, ¿no? Es cuando comparas dos fármacos o cuando comparas un fármaco contra no hacer nada, pues evidentemente es? eh, es? está claro que tienes que comparar, eh, pero esto ya, ya, hoy en día ya no se permite, hoy en día tú no puedes hacer un estudio cuando hay un fármaco eficaz contra no hacer nada, tienes que comparar con el fármaco que existe en el mercado y demostrar que lo tuyo es mejor que lo que hay, no que lo tuyo es mejor que no hacer nada, porque me, me explico?
1: Uh -huh. bueno, afortunadamente sí, ocio claro. cualquier opción de ocio está bien y ahí vale un juego de mesa vale juego sí. de rol vale un videojuego vale un
0: juego. cuando decías lo vale. de lo de te lo has pasado bien y tal y oye mira ya ganarás la próxima Esa me recuerda mucho a darte la mano después de un partido al final claro. es el respeto al contrario el, el, el aprender que has perdido o has ganado y tanto perder como uh -huh. ganar pues también tienes que saber comportarte y, y entenderlo uh -huh. y todo eso o sea, que
1: el tema es que a día de hoy eh, hay mucha gente que está súper preocupada porque han salido, ha salido una generación ya adolescente más más tirando, más un poco más mayores quizá, que luego se corrigen bastante en realidad, pero porque la vida al final te, te, te sí, corrige, claro. porque te pasan cosas como es normal. Pero es verdad que, que había un poco de miedo con el tema de que había much, muchos chavales con muy poca tolerancia a la frustración, ya adolescentes, que, que porque no habían perdido nunca, no, nunca les habían dicho que no a algo, siempre habían conseguido lo que querían, siempre. Entonces, claro, o, o incluso les habían dejado ganar demasiadas veces en muchas batallas, incluso dialécticas, ¿no? De... Y claro, eso es un problema. Entonces, hay mucha gente que de pronto ha visto eso y de pronto ha visto, ah, Jolín, pues es que tienen que perder, ¿no? Tienen que acostumbrarse a perder. Yo, yo veo muchas veces, y por eso le digo mucho a, la, a, a las familias, es que hay muchas familias que dejan ganar a los niños, a las niñas en, en casa. Y es que no tienes que dejarle ganar. No, no lo hagas. Porque si le estás dejando ganar todo el rato es porque el juego no está adaptado para su edad. Que eso también es súper importante. Está relacionado con lo que decía también antes Manolo. Es que hay que jugar a juegos que estén adaptados a su edad en los que nos puedan ganar. Porque si les estás dejando ganar todo el rato, ¿qué está aprendiendo? Que gana siempre, haga lo que haga. No se tiene que esforzar. La ley del mínimo esfuerzo. Si ya no pierdo, no estoy acostumbrado a perder. Polín, es que... De ahí que también el tema de los juegos de mesa, que es tan evidente que puedes ganar perder pues pues está sí, sí. un poco ahí, ¿no? Y sea...
2: Yo también, que relacionado un poco con eso, también el aprender a pensar por ti mismo, yo es algo que estoy intentando potenciar ahora en este curso, porque te das cuenta de que se acostumbran a un tipo de pruebas de examen, por ejemplo, hablando de la escuela, ¿no? Que es lo que yo más... Y cuando le cambias un poco el chip, ya no saben por dónde vienen los tiros, no saben para dónde mirar ni para dónde seguir. Eh, están acostumbrados a lo mejor ir un poco así, mirando siempre hacia adelante y no están acostumbrados a que también se puede mirar hacia los lados. Y, y esto, los juegos de mesa los juegos de rol, pues dan todas esas posibilidades, porque lo mismo puedo poner mi trabajado aquí, que lo puedo poner allí, o que puedo entrar por esta puerta, o que puedo sobornar guardia, o que puedo. Sí. Y, y te hacen pensar que eso es hoy fundamental y, y primordial para que sean. Eh, personas adultas pues que puedan resolver problemas de muchas formas distintas, que es lo que tú decías antes llegas, te encuentras una puerta pues tienes que buscarte la forma Sobornas
5: de, de so a la guardia
2: Eso siempre funciona <risa>
5: Estás, estás enseñando a los chavales que el dinero todo lo puede, abre cualquier
1: puerta, todo tío.
2: Bueno, más pillar ejemplo, más malo, malo tampoco.
1: No, pero en realidad es un, es un ejemplo interesante porque lo que viene a decir es que a veces las puertas son eh, obstáculos físicos y otras veces las puertas son obstáculos que son personas, y con las personas se puede tratar de muchas maneras. Y a lo mejor no es sobornarle, pero a lo mejor sí es intentar caerle sí,
5: bien. Que, que tiene WhatsApp, ¿eh? Que, que, que... Hombre, hombre, que... ya, ya no lo no no
0: pueden escuchar bueno. los niños, el programa. Marlock, macho. Oh, ¿no? ¿Ahora qué? <risa> bueno, yo, os queríamos enseñar aquí, maestro Maestro Marlock, ha hecho el eh, ampliado el mural, ¿no? De, de nuestro... Claro, claro. Compartir pantalla, que se lo enseñemos a... Era, que los era, que lo era, estéis era. escuchando, acercaos a YouTube y ver el, el vídeo, por favor, que lo vais a ver.
5: Espérate, no sé
0: dónde está. Ah, lo buscas, tranquilo. Y luego, para terminar, después de ver esto, si queréis, vamos a recomendar una serie de juegos de mesa y de juegos de rol para los peques. Pues aquí lo tenemos. Te eh, iba a decir que lo verás por YouTube. Creo sí, que le va, disparar.
3: Disparar. Sí.
0: le va a disparar. Le va
5: a disparar al rolero viejo, ¿eh? Sí. Está, está pues, pues,
3: Algo le has dicho, David. Y Elena es la que ha metido mierda entre ambos, si os fijáis, está como riéndose
5: eh... tal?
3: Y yo que no <ríe> me he preparado la armadura de mago, mira. Sí. Tú estás mirando para atrás como, ups. Me he Pasa tú, pasa tú. No, no, pasa tú. No,
1: insisto. Me encanta decir que he tirado con arco dos veces en mi vida, porque ya que el dibujo tiene un arco, he tirado con arco dos veces en mi vida y me ha flipado. Me ha encantado. Chulo, sí, sí. Y se me daba bien, o sea que mira
2: Yo en el confinamiento sí, sí. También, también? A esa distancia
3: no fallarás, tranquila
2: <ríe> En el confinamiento
3: lo que decís
2: También he hecho práctica de, de tiro con arco Tengo unos, ¿Ah, sí? cuantos, unos cuantos de agujeros En la puerta de la casa, pero bien. <ríe> ya, <ríe> No es broma, no es broma ¿eh? Una, una cochera de chapa pues, Todo lo que daba la casa y se escucha, la primera vez nos dábamos y se escuchaba, ¡Boo! los vecinos pero dirían, hombre, ¿eh? pero no, hombre, no. Que,
3: ¿a quién se le ocurre que no tienes balcón? <risa> con, la, con la de gente sin mascarilla, que seguro que pasa por ahí debajo, estás...
5: uno ¿sí? sin mascarilla o con la mascarilla, con mascarilla ahí debajo de la
3: nariz. Esto ya <risa> equipo, o sea, hay que hacer equipo. Ustedes. Hay un juego, tú sacas la carta y sales sin mascarilla.
2: Claro, pero con tres flechas nada más iba a fallar más. Que tienes que bajar a recuperarlas. Claro. claro.
0: ¿Ya sabes? Y sacarla del ojo, sacarla del ojo. Vale, vale, vale. vale. No, no seas tan gráfico. Bueno, pues eh, nada, que yo sabía que nos alargábamos sí o sí. Espero que lo estéis pasando bien los que nos estáis viendo y vosotros también los que, los que estamos aquí en la charla. Pues para acabar, eh, querría que nos recomendaras unos cuantos juegos de mesa y, y por último, un juego de rol, el que elegirías tú para, para niños y eso. Pero juegos de mesa familiares o para niños, para jugar con nuestros hijos. Y no sé, tú misma de, de edades, dispares, si quieres, o lo que te apetezca comentarnos.
1: Vale. Pues cada vez que me preguntan doy respuestas diferentes, por lo que sea, porque es que soy Bien. incapaz de, de... Es que hay tantísimas opciones, sí, hay muchas. pero yo para iniciar me encanta, como he dicho, el Roll and Play, que es el juego este que es un dado gigante para muy, 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 muy peques, porque creo que hay gente que, mucha gente que no lo mm. conoce y es súper guay. Roll and Play churro. se llama. Roll and Play, es que uh -huh. es, es un dado gigante de peluche con cartas, es que es súper bonito y, y mola un montón, como juego así para jugar muy peques, incluso en familia, es que es tan bonito de, jugarlo, de verlo jugar también, Uno que me gusta puntando, mucho. Eh. Sí. Bueno, Unicornio de Estello es un básico, o sea, me parece que ese juego tiene que estar en todas las casas y yo es que lo <tose> llevamos jugando yo no sé cuántos años en la casa y, y lo vamos a seguir jugando un montón. Eh, para más mayores, pues por ejemplo, el, una baraja de cartas que se conoce poco, que se llama Piu Piu, Piu Piu, que es de Jeco. Eh, Jeco tiene mogollón de juegos de cartas, mogollón. Pero este, este juego de cartas es fantástico para jugar desde 5 años, porque es un juego ultra sencillo, pero es de estos primeros juegos que ya te lo estás pasando, como, como, como adulta te lo estás pasando bien. O sea, ya, ya es. ¡Jolín, ya me estoy metiendo aquí en el puntillo este de este juego! Y es desde cinco añitos, pero es chulísimo. A mí me, me encanta el juego, súper sencillo, pero mola un montón. Eh, ¿Qué más? Bueno, uno que es mi súper... O sea, mi, uno de mis amores de juego, que es mis amores de, de, de siempre, es el Jungle Speed, uh -huh. que lo he jugado tanto que es que le tengo tanto cariño, tengo tantas anécdotas con ese tótem cayendo desde un tercer piso, ese tótem que ha viajado a la selva conmigo, que hemos jugado de noche, con una eh, o sea, en mitad de la selva de noche con, un, con una eh, linterna en la frente. Bueno, o sea, es que tengo mo mogollón de anécdotas y para mí es de, lo de los juegos que, que siempre me van a acompañar. Y me que, canto, oído que, no, no... que
0: no ganas, ¿no? No ganas nunca.
1: Soy súper bueno. No quieren jugar es que con
0: Pero el Jungle Speed debería venir con un corta uña. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, eh, sí,
2: sí. De
6: uñas largas, mal.
2: Segundo, Tenemos una. una
1: amiga con, sí, sí, una amiga jugaba con guantes. Le obligamos a usar guantes para jugar, porque si no, vamos, es que no.
3: Con unas Pero pinzas es que... largas, así para, para el tema ahora de la COVID y tal, molaría mucho un Jungle Speed con, con pinzas de. de cocina.
1: De, esta, ¿De cocina, ¿no?
3: sí, sí, molaría un huevo.
1: Oye, oye, patente en trámite.
3: ¿No Yo tengo, una, tengo ideas de juegos de mesas muy buenas, lo que pasa es que no, las, no tengo tiempo de desarrollarlas, pero...
1: Muy bien, muy bien. Luego, otro juego del que también hemos hablado, pero es que me parece un básico total, es el Dixit. Creo que es un juego chulísimo, que funciona fenomenal para, para cualquiera y, y es que me, me encanta. Y mira, otro que también... Que de los que he empezado a jugar hace muy poquito es el Ghost Fighting Treasure Hunters que no lo hay en España es de Mattel, viene de fuera y si, quien lo pueda conseguir que tenga peques en edades 6, 7, 8 alguno con 5 puede jugar también sin, sin demasiado problema es un cooperativo súper chulo uh -huh. y, y pff, es que es, es genial, o sea es un juego del que llevaba siguiéndole la pista varios años y ya este año por fin he dicho venga yo creo que ya sé que pueden jugar en casa y por fin lo, lo he conseguido traer, y uf, chulísimo, merece un montón la pena. Más o menos, de juego de mesas y bien, fam, sí. muy familiar, todos, todos uh -huh. muy familiares, yo, yo diría que, que estos.
0: Muy bien, ¿alguno más quiere aconsejar alguno? Yo tengo un par por ahí.
6: Yo aconsejaría, que a mí me ha ido muy bien en familiar, pero hay que ser unos ocho, nueve, me parece, más o menos unos nueve ya, hombres lobos de Castro Negro. Y he jugado a partir de seis años. Con seis añitos ya han jugado. Se les nota un poco, pero es muy
0: divertido
6: las caras que ponen cuando son los lobos.
0: Yo, el mío, como no me va a escuchar, es un desastre. Pero un desastre. Se le pilla al vuelo. Bueno, el viejo, Pero un desastre. Se me parece el al padre o algo. Que se le da fatal. ¿Y no te gusta más el una noche hombre lobo? Que es solamente una de las de las noches y ya está. No. Preferís el otro. No. A mí me, gust, me, me gusta más el otro, no sé. Eh, es similar.
3: Pero... Hay que pensar mucho en el una noche, el hombre de una sí. noche. ¿eh?
0: Bueno, sí, quizás sí que es más sutil. Hay que sí, hay que ser un poco más sutil. Yo,
2: útil. Eh, si puedo recomendar alguno, que es un poquito distinto, un juego de cartas muy pequeñito, se llama mm. Lama, que tiene una, una llama en la portada. No sé si lo habéis probado. No. Y es súper sencillo, son cartas con números súper gigantes del 1 al 6 y una llama. Entonces... Eh, tú tienes que echar el 1 pues tú sacas una carta del mazo, reparte las cartas a los jugadores y tienes que echar o el mismo número o uno superior Cuando, hasta que llegue a la llama y desde la llama ya se puede empezar otra vez por el 1 el primero que se quede sin cartas pues ha ganado y los demás van acumulando puntos y está muy interesante, aparte eh, las llamas valen 10 puntos y los demás pues el número que ponga, y está súper divertido, aparte es muy facilito, ahora mismo no, sé, no sabré decir porque no tengo aquí la caja, la tengo arriba de Decía que lindo. la edad se comienza, pero mm -hmm. también es muy facilito, muy divertido.
0: Muy bien, yo quería el de eh, la danza del huevo. Me parece divertidísimo, con niños y con adultos. Me parece súper divertido. No sé si enseña algo, la verdad. <risa> Creo que poca a cosa. A, reírse, a hacer no sé. el
1: círculo, que hay mucha sí. gente que le cuesta.
0: A mí me parece muy, muy bueno y muy, muy gracioso eso. Luego está el animal sobre animal, que ese. Le veo algún problema sobre la frustración y creo que para muchos niños, incluidos adultos y tal, no es tan fácil poner al animalito, se cae y pillas unos rebotes de narices. pero si queréis enseñarles a que se equivoquen, bueno, creo, el animal sobre animal es uno de ellos.
2: Como es ese salrino rino giro, ¿no? El super rino giro que Ya era también. el
0: tercero, el super rino y el último que han sacado el super rino giro o este con los, con los niveles y bueno, está espectacular. O sé sea, que tienes que montar bueno, más, más a mí es de los que más me gusta también. Ese sí que es para jugar con niños y toda la familia. Podéis jugar todos sí, 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 porque sí. están muy bien, muy bien. Tiene el puntito de habilidad. Sí, ¿no? Perdón. El pequeño. Nada, nada. Y está súper bien. Esto, todos estos juegos súper bien. Bueno, una editorial muy recomendada es Ava, ¿no? Para este tipo de juegos. Tiene sí. montones y montones. Lo que queráis. Vale, vamos pues ahora. Por ejemplo. Eh, ¿Para bueno, qué valía? vale? Nada. Dime, Albert. Perdón.
3: Una cosa que se me está ocurriendo ahora, que es que eh, por el tema de la tolerancia a la frustración, etcétera, sí. me da la sensación, con la poca experiencia que tengo yo, ¿no? Que, que esto de querer ganar siempre y ser intolerantes a la frustración es cuando el niño se relaciona con el adulto, pero cuando están entre ellos mmm, sí. no les queda más remedio que ser tolerantes a la, a la frustración. No sé si, si voy bien, Julia, o no. O no, no, sé, o no,
1: es el
2: caso, realmente,
1: no Realmente entre ellos también se enfadan mucho cuando a no, mí van. no
2: lo castigan todos los días a la guardia. Porque <ríe> <ríe> al primero que le quite algo le enniña.
1: Sí, vale. es normal. Le da, igual que le,
2: saque, le da igual que le saque tres cabezas o ¿Qué ninguna. ¿Qué o sea, <ríe> no tiene dos años todavía, o sea, es pequeño, ¿no? Pero. Claro, claro. Eh, esto,
1: cuando, 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 eh, uno de los pasos para aprender... Esto, o sea, información... Eh, perdón, estoy soltando un montón de psicologadas aquí, pero...
2: que me va a venir bien, seguro.
1: <ríe> una de las cosas que, que necesitan para, para empezar a aprender a tolerar la frustración es aprender a hablar bien. Cuanto claro. mejor hablen, más pueden expresar lo que les pasa y menos pegan o, o se enfadan físicamente, más expresan claro. y menos, o sea, más piden en lugar de me enfado. Porque... Es
2: mi esperanza, Julia, mi esperanza es que aprenda a hablar. <risa> o sea, te lo prometo, desde hace un montón de meses, mi esperanza es que aprenda y me diga, no, papá, es que esto no me gusta o es que no puedo coger aquello o lo que sea, no que o se pega o te pega no, pues, si o... No, vale, muy <risa> sí. nos tiene un todo, poco frito.
5: Tío. Pero desde luego sí que es cierto que cuando se frustra, por lo menos en el caso de, de mi crío, o sea, si le preguntas qué es lo que te pasa, o sea, intenta, explique, explícamelo, ¿no, George? Explícame qué, qué te pasa, por qué te. Y te lo explica a su manera, pero te lo explica y se acaban los llantos. Y la verdad es que sí que es verdad que es un, el hablar es una es una herramienta buenísima para, para esto. Para el rol fantástica.
0: Venga, pues por último, que si no nos alargamos y, y ya me sabe mal después de y media eh, Un juego de rol, ¿vale? para peques y para toda la está, familia. ¿Cuál es Aparte de ese, que ese por supuesto el número uno, pero aparte, aparte de ese.
5: No, lo, hemos, lo hemos mostrado, porque yo es que al final, no sé, me, me levanto he un he
0: He mostrado la aventura, pero es que... Hemos, sí, he visto yo, algunas no te... imágenes
1: y me parecen chulísimas, me han parecido sí. chulísimas, por
0: cierto. Está el diseñador y el que... Diseñador, el diseñador
5: sí, que no ilustrador en este caso. ¿eh? Bueno, eso, algo tocas, algo retocas y eso. Yo
0: solamente... Hay que tener muy buen gusto, Marlon. Déjate que hay que tener muy buen gusto para saberlo elegir, para saberlo montar y para saberlo mostrar. O sea,
1: vamos, 100% de acuerdo. Me parece muy difícil y, vamos, un trabajazo. Me ha, me ha encantado. O sea, y además es que he pensado no solamente la ilustración y los, los colores, o sea, todo el diseño. Me ha parecido sí. muy bueno, ya o sea, que enhorabuena, porque es muy, muy bueno. Vamos, tengo muchas ganas de verlo ahora.
0: Muchas gracias. Pues nada, en dos semanas que queda para la preventa, el día 14, <ríe> que no, son tres. Ya, no os preocupéis que ya mostraremos imágenes y todo eso. ¿Qué juego de rol aparte de este de estar por aconsejarías para, para niños pequeños?
1: Eh, yo me he enamorado mucho de ocho tesoros me ha gustado mucho me ha parecido un juego de rol eh, el juego de rol y el libro de rol que, que, que yo no había visto hasta ese momento porque no había visto un juego de rol más fácil, un libro de rol más, mejor explicado que este porque hay juegos muy chulos, Magisa es muy chulo eh, Pequeños Detectives de Monstruos es muy chulo eh, yo qué sé, hay muchos juegos que están muy bien, pero es que tan bien explicado y tan facilito y tan mascadito y tan bien ordenadito como, como este Ocho Tesoros y tan fácil de jugar Ajá. Es que de verdad, me ha, yo me he enamorado de Ocho Tesoros, me ha gustado un montón. Es Así que, David, que no duda.
3: David tiene mucha experiencia, se pasa todas las jornadas aquí en, en Barcelona, estaba montando partidas de pequeñas actividades de monstruos, sí. y ahora imagino que cuando se acabe la pandemia de Ocho Tesoros y tal, pero, pero vamos, constantemente, o sea, no hace sí. no hace otra cosa.
0: Tiene, tiene su web, tiene mucho, foros, tiene cosas. todo, Sí,
3: sí. sí.
1: Tiene papaya, sí, sí. Que
3: tiene una,
1: papaya, sí, sí. Papaya, y es que es una mina de oro, es que sabe muchísimo.
3: Uh
1: -huh. y, y es que lo, y lo hace fenomenal, realmente lo hace. Y muy, mejor muy persona. Bien. Sí, es un amor, es un encanto.
0: Muy bien, ¿alguno más tenéis tenéis alguna recomendación? Los típicos ya los conocemos, ¿no? Pequeños detectives de monstruos, a mí me parece muy bueno. Eso, Marisa terroristas, Eso terroristas, para, para, para cuando para ya algo. están más mayores. <ríe> A partir de los 10 años, no, Manolo, podéis jugar a esos terroristas sin problema.
2: Sí, sí, ya pueden jugar, perfectamente.
0: Muy bien, pues nada, nos quedamos con eso. A mí me parece, por ejemplo, Fate, me parece el Fate acelerado, me parece un muy buen sistema para que, para que jueguen los peques. Hay unas aventuras de... Ay, eh, hablábamos con esta persona esta tarde, Marlock, de Diego, de Diego López. Que, uh -huh. que tienen su página web, si buscáis, digo, López Juegos de Rol, que no recuerdo ahora mismo la web, disculparme pero tiene un par de aventuras de, de fate acelerado que son muy chulas para jugar con peques y eso. Además, eh, las fichas hacen un momentito porque no, no cuestan nada y, y realmente les hace volar la imaginación y funcionan muy bien.
5: A mí, eh, para, para Peques, yo creo que aventuras y misterios de grapas y mapas me parece un muy buenísimo. Sí. Un sistema que se ajusta muy mucho a las necesidades para crear una aventura para críos. O sea, para jugar con los críos, yo lo veo pues, ideal. Hmm. Y además, gratuito, está en su página web para descargar, como tantas otras cosas que tienen ahí, que son crema. Así que... Sí, Aprovechad. Sí. En Códice sí. también tenemos cosas.
3: Yo reitero, la del el Despertar de Dragón, ya la dije en la otra charla, pero es una maravilla
0: también, ¿eh? Sí. Uy. Correcto. Sí, sí, está aquí el autor. Nos tenéis aquí, o sea que. Muy bien, pues. Sí. Eh, vamos a dejar aquí la charla. Yo estoy muy agradecido. De verdad. Sirio está
3: detrás del biombo de, de David. No sé cómo, cómo no lo veis esto. Es, es el. ¿Esto cómo es es Yo lo he visto hacer el perrito eh, Se gira así y aparece Sirio. Es el. ¿Y en el otro lado, ¿no? Claro, en el otro lado. De he hecho, he hecho,
4: un miser y lo tengo ahí con una pierna rota. Exacto. <risa> dirigiendo de partidas toda la noche. <risa>
0: Muy bien, pues nada, lo dicho, Julia, que estamos encantados que nos hayas acompañado, muchísimas gracias. Bebeamordor.com es tu web y todo tu proyecto, que, que bueno que sigas muchos años, mucho ánimo, porque eh, no desfallezcas, porque yo creo que es una labor estupendísima, que enseñar esto a pues, a todas las familias, o a todo lo que nos gusta, pues no sé, la verdad es que está, está muy chulo. Muchas gracias por venir, estás en tu casa y, y nada, cuando necesites cualquier cosa, cualquier tipo de ayuda, lo que sea, pues aquí nos tienes, que, que estaremos encantados. Y,
1: estupendo,
0: gracias. Nada, Manolo, estuviendo, como siempre, muchas gracias por venir gracias a vos, por pasarte encantado de estar aquí y nos seguimos viendo David gracias por estar con nosotros una noche más merci
4: encantado gracias a vosotros
0: Albert hasta dentro de 15 días nos vemos y a no, Marlo aquí Joaquín que nos vemos cada día y a cada minuto hasta <risa> mañana <risa> muy bien gracias a todos los que nos escucháis y hasta, hasta dentro de 15 días aquí en nuestro canal de, de YouTube hasta luego
5: no. Adiós
0: Buenas noches
4: Buenas noches Buenas noches